0: É um enorme prazer começar esse episódio do Bacoquete. É o 32º já, parece assim que foi ontem. E hoje eu tô aqui ao lado. Eu nem sei como é que eu começo apresentando ele, porque se eu fosse ler mesmo o currículo dele, era 10 minutos, pelo menos. Então eu vou falar pra você que o meu convidado especial, ele tem 41 anos dedicados exclusivamente ao vinho. Percorreu... Todos os continentes do globo. E olha, não foi por uma vez não, foi por diversas vezes. E em cada país que visitou, levou um pouco de Portugal consigo através do vinho português. Ele é economista de formação, é um querido, ele é conhecido pelos seus amigos, pelos seus clientes, pelos seus parceiros, pela sua simpatia, pela sua simplicidade, pelo seu bom espírito e sempre arrancando risadas de todos. Bem-vindo ao Bacoquete, Mário Augusto Moreira Briosa Neves. Mais conhecido só, Mário Neves. Obrigado,
1: obrigado. Obrigado, Adair, é uma, uma grande satisfação. Não foi fácil a gente arrumar esta
0: sessão, mas
1: consegui.
0: Rapaz, um homem globalizado como esse, a agenda dele, eu acho que eu tive que falar com todas as secretárias, entendeu? Tive que mais agendar aqui horas, dias, mas bem-vindo, deu certo agora, né, Mário?
1: O mais importante é estar, é estar aqui.
0: Olha, é um enorme prazer mesmo ter você aqui, primeiro que eu, você é um querido, é muito querido por mim, é, mas sobretudo, Mário, eu acho que você tem um contributo ao mundo dos vinhos gigante e, e eu falo... Eu falo isso, enchendo a boca mesmo, que não é só para o vinho português. Eu acho que a tua experiência... É em rodar o globo, em visualizar esse mercado tão de perto, é, sem a era da internet, né? A gente está falando de, de ir lá e bater na porta do cliente mesmo. É, é enorme. E eu acredito que vai ser de grande valia para quem está aqui nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo e aprender um pouquinho com a tua experiência. Deixar aqui um, uma mensagem para as pessoas que se interessam por esse mercado do mundo dos vinhos. Mas, Mário, vamos começar a conversa? Falando do início, como foi que você iniciou no mundo dos vinhos? Conta lá, conta tudo, não esconde nada.
1: Não, há, há, há uma ou várias razões para tudo. Bem, eu nasci numa família, o meu avô era produtor de vinhos, era um, um produtor, pequeno produtor na Barrada, tinha várias vinhas, fazia, tinha adega em casa, fazia os vinhos para o para seu próprio consumo e, e, e vendia. Uh, depois o... Uh, uh, a filha do, do meu avô casou com o meu pai, e o meu pai, que era natural, por acaso, aqui do Conselho de Águeda, de uma terrinha que se chamava Valgrande, eh, o tio dele foi um dos fundadores, da, na altura chamava-se Cabo de Aliança, eh, em Sangalhos, e o, o meu pai começou na atividade dos vinhos quando tinha 15 anos, e trabalhou na, na, na Aliança 55 anos, portanto, eu posso dizer, por causa da influência do meu avô e do meu pai, nasci praticamente no negócio dos vinhos.
0: Muito bacana, né, Mário? Então já foi praticamente introduzido aí pelo pai pelo avô no mundo dos vinhos. Mas conta lá, como é que você chegou na Aliança?
1: Bem, fiz a minha formação escolar na Universidade de Economia do Porto, até entre 1967 e 1972, depois, como todos os portugueses na altura, tive que cumprir o serviço militar, estive, foi um pouco mais longo do que a maioria, porque fui mobilizado, estive cerca de seis meses em, em Cabo Verde, foi uma boa experiência, também não, 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 foi uma experiência ótima, e ainda por cima passei esses seis meses entre novembro e maio, portanto foi na altura em que fugi aqui ao frio, ao frio de Portugal, depois de ter terminado o serviço militar em, em 1978 iniciei, porque na altura também a Aliança estava, foi a altura de uma das alturas mais importantes do negócio de vinho em Portugal, os anos, os anos 60 e os anos 70, com o boom dos vinhos rosés. Necessitavam de, 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 de pessoas mais jovens e de novas pessoas. Eu iniciei-me na Aliança em 1978. Seguindo um pouco as pisadas do meu pai, porque o meu pai já era o responsável da exportação. O meu pai abriu o mercado mundial, foi um dos. É por isso que, mesmo no vinho que tenho, que tem o nome do meu pai, Nelson Neves, nós referimos que o meu pai, Nelson Neves, foi um dos pioneiros da exportação de vinhos portugueses, porque na altura havia três, havia quatro firmas que lideravam a exportação do vinho português: a Sograpos, a Mãe da Fonseca e a Aliança.
0: Eram a meia
1: dúzia só de empresas, né? praticamente. Não, não, um pouco mais. Isso aí é uma boa questão que até tem que se prender, com, às vezes, com a noção errada que se tem em Portugal, porque nessa altura, não, eu sou do tempo em que eu comecei a viajar para os Estados Unidos, já a primeira viagem que fiz aos Estados Unidos, por acaso, ainda não estava no serviço militar. Fui a São Francisco para tentar fechar o negócio da Aliança, em 1900 e, antes de ir para o serviço militar, em 1973, uns meses antes de ir para o serviço militar, mas depois uh, interrompi, só, uh, só ingressei em 78. Não, nessa altura, por acaso, isso aí é um dos grandes problemas que temos em Portugal, quando hoje se fala muito que o vinho português que é uma coisa, está o mundo está a fica, ficar admirado com, com o vinho português, mas nesses anos, só nos Estados Unidos eu sou do tempo em que havia 70 marcas de vinho rosé português à venda. Ah,
0: sério, Mário? 70 marcas eu tô, de vinho eu tô de impressionada. rosé,
1: todas as lojas de vinhos, mas quem diz nos Estados Unidos diz, em Inglaterra não havia um restaurante, uma loja de vinhos na Inglaterra que não tivesse. Na lista, o vinho rosé português.
0: Olha que curioso. Mário, você está falando uma coisa que me chamou aqui uma atenção danada. Década de 60 e 70,
1: 70 o, o rosé estava em
0: alta.
1: O rosé português. Olha que português. curioso. Nós, vamos, posso, talvez vamos aqui um pouco confundir aqui o programa que estava estabelecido, mas uh, até no, nas décadas 60, 70, havia um país que dominava o negócio de vinhos uh, em termos de comercialização mundial, que era a França. A França, Uh, de, uh, a seguir à França, o um país que estava mais, que dominava mais o negócio de vinhos uh, em, termos de em termos internacionais era Portugal, porque o vinho rosé português dos anos 70, 80, 60, não, 80, final, 80 princípios de 80, uh, estava à venda em cento e tantos países do mundo. E é interessante, como, como, como a o vinho rosé português, Uh, porque é que teve este sucesso? Porque era uma marca... porque Todos os produtores faziam um tipo de vinho muito idêntico, ou praticamente igual, um vinho uh, com um pouquinho de gás, um vinho doce, e ainda por cima, todo ele vendido no, na, no mesmo tipo de embalagem, que era uma garrafa de fantasia. Havia garrafas cerâmicas, havia garrafas redondas, havia garrafas de todas as formas e feitios mas isso ajudou para con construir uma marca para esse vinho rosé português que é um dos problemas que nós ainda hoje temos, é não, ser, não conseguimos construir marca
0: Olha que interessante. Mário, e, e voltando ao Rosé, porque eu fiquei curioso, achei super curioso esse dado que você está apresentando. E também um outro, fora a questão do Rosé estar tá em alta nessa época, o fato da quantidade de países que já, nessa época, Portugal já mandava seu produto, né? Sim, então, muito, cento, muito curioso.
1: Cento, cento e tantos países, e em alguns dos países já, <risos> se não era o líder de, se, em termos de cota de mercado, era o segundo imediatamente após a França. Mas nós, nossa, nessa altura, também Tínhamos, tivemos um outro, às vezes fico triste com a atual realidade dos vinhos portugueses porque como ninguém desconhece estes casos de sucesso no passado não, não, não ajuda a fazer a construir agora no, novos casos de sucesso Nós tivemos, eu sou do tempo em que havia uma outra marca portuguesa que tinha uma grande projeção que era, eram os vinhos com a designação de qualidade Garrafeira nos Boa. anos 80 em países, eu sou por exemplo do, uh, Garrafeira que é uma, grande, uma designação de qualidade única de Portugal, mas que infelizmente deixou de ser, de ser muito usada.
0: E, e vamos aproveitar que você falou nesse assunto e vamos e vamos tocar aqui, porque o vinho que o, o Mário Neves trouxe aqui para gente provar, hoje aqui, junto, conversando, é o vinho Nelson Neves, o vinho da família, e tem exatamente isso, garrafeira. Vamos lá, Mário, tenta esta, esta, sintetizar. Esta, esta,
1: colheita, esta colheita de e, 2015, porque as anteriores tinham a designação reserva. Mas tá, tendo em conta que nós estamos a envelhecer este vinho vários anos em garrafa, e este vinho tem uma qualidade superior eu e os meus irmãos pensávamos que seria muito mais interessante usar esta designação garrafeira, porque é uma designação, como eu refiro, que é a única de Portugal, em vez de continuar a designação reserva, porque infelizmente a designação reserva em Portugal às vezes é usada por vinhos de, cuja qualidade não é controlada pelas comissões vitivinícolas e, nem, e que não obriga a um tempo de estágio como, como exige o garrafeiro. O garrafeiro, como sabemos, tem que ter pelo menos um ano de garrafa.
0: Esse é que tem um ano? Tem,
1: tem... Um, tem um ano, de... este tem 3 anos de garrafa, três... de garrafa. Ah, sim,
0: tem 15, não né? em É 2015.
1: em 2015, foi engarrafado okay. em 2018
0: tá uma delícia. É. E, Mário, já que a gente entrou no, no, na questão do, do vinho, vamos falar um pouquinho. Eu ia falar mais para frente, mas vamos aproveitar e falar não só do, do, desse vinho em especial, que tá uma delícia. Pense num, num merlot redondo, equilibrado, fácil de beber, agradável, gastronômico ao mesmo tempo ali, puxa...
1: Porque é bairrada, né? Porque é, é uma
0: bairrada, mas... Era um dos assuntos que eu queria conversar com você, Mário, porque teu pai foi pioneiro, teu avô já plantava merlot. Quem é que começou não, a plantar não, foi, o merlot? Foi,
1: foi, o meu avô tinha vinhas, mas à maneira tradicional, com muitas Naquela variedades, eto, uhum. à maneira tradicional. Depois do falecimento do, 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 do meu avô, meu pai replantou algumas vinhas e eu tinha, apesar de sermos concorrentes, havia um grande intercâmbio, um grande relacionamento, e eu que procurei também seguir, em termos uh, de, procurei seguir, ele tinha um grande relacionamento com os principais uh, concorrentes do país, com as pessoas da Sograp, com as, as pessoas da Zé da Fonseca e de todas as outras vinícolas. de todo de mundo, a, Mário, até dos concorrentes. Do Não, mas eu estou a falar do meu pai ah, também. Sim, sim. Do meu pai. E uma das primeiras, uma das primeiras uh, pessoas que plantou uh, Merlot em Portugal foi na, uh, foi na, na região de, de, de Azeitão. Okay. O engenheiro Avilés estava relacionado com Na com altura que estava à frente do Zé da Fonseca Internacional, aliás criou uma marca que chegou a ser muito projetada cá em Portugal e no Brasil uma partilha, que depois pertenceu ao universo uh, do, da, da Bacalhoa. E o meu pai, numa dessas conversas, o engenheiro Avilejo cedeu-lhe uns garfos para plantar, para experimentar Merlona Barrada. E em, em 1989, quando a Aliança fizemos um projeto com, e convidámos um dos ginólogos mais famosos do mundo, Michel Roland, para, vir, para nos vir ajudar, tendo em conta que a Aliança comprou várias propriedades vínicas e, 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 e dado que reconhecemos que o nosso conhecimento também não era o, o ideal para, para poder começar a produzir. Nessa altura, vinhos de alta qualidade, convidámos esse Michel, Michel Roland e o Michel Roland, em setembro, veio visitar a primeira vez da Barrada e pediu, além, claro, de, 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 de experimentar uvas vagas, também pediu para poder experimentar se havia outras uvas locais eh, plantadas. E como tínhamos em casa Merlot, ele ficou admirado com a qualidade do, do Merlot. Que deu e na Barrada. Sabe, como sabemos, o Michel Roland é um dos grandes especialistas de Merlot no mundo, porque tem as suas próprias vinhas em Bordel, em Pomerol, eh, Bom mas também é consultor de, de alguns dos maiores produtores de Merlot. Do mundo como, a, como o produtor maceto na Tuscânia que é um, um, um merlot que é vendido a cerca de 800 dólares nas lojas dos Estados Unidos, 100% merlot, feito na Tuscânia. E o consultor é o, é, é o Michel Roland. Michel Roland, nessa altura, eh, gostou imenso de, de, da, da uva de, dessas uvas merlots e como a nossa, em termos de área temos cerca de 4 hectares e pouco, eh, nós tivemos, resolvemos apostar eh, na produção de uma só uva. Já que
0: era a resta da Já que, ela, uhum.
1: que, que, que o, o feedback em termos era bastante bom, mas também porque, porque em termos de 4 hectares, o, o, o que é que, o que poderíamos fazer? Não quisemos fazer o que fizeram a maior parte dos produtores em Portugal, que plantaram um número demasiado grande de uvas em, em terrenos limitados ou mesmo muito grandes, quando cada uma dessas uvas tem, tem uma data específica para a sua colheita, e isto a gestão depois, para vir, Dima, é terrível. É, é
0: terrível, é terrível. Então, foi essa a aposta foi da uma E realmente uma se adaptou muito bem nesse terroir específico Sim. lá da, da, da tua produção. Mário, qual é a característica desses quatro hectares em termos de solo? Só para ah, a local é, caro, simplesmente.
1: Essa também é uma boa questão porque porque uma das razões não vou plantar merlot porque os nossos as dois terrenos que temos com, com uvas neste momento são a, em Sangalhos e são numa zona que são não são encosta são terrenos relativamente baixos e, e, e como pensávamos e já tínhamos tido experiência de ter lá a baga que nunca produziu, que nunca amadureceu atempadamente bem, então resolvemos não, não apostar porque considerámos que os nossos terrenos não eram ideais para, para a baga. Para, para a baga. Isso é um dos problemas, isso é uma conversa longa. muito, grande, muito <risos> longa, porque é um dos problemas que hoje em dia, que em Portugal deveríamos, na minha opinião, ter-se cometido muitos erros, porque o nosso conhecimento de viticultura e de viticultura relativamente a cada casta que se tem plantado, é diminuto, isto relativamente a outros países com quem nós concorremos. Sim,
0: e você sempre me confidencia quando a gente conversa sobre esse assunto, não é, Mário? Que você tem sempre aquela bandeira de, de, tem que ter uma identidade né, de terroar, tem que ter uma Sim, tem, é, é, tem
1: que, ter, mas, que é
0: importante né?
1: mas tem, tem hoje e tem que saber cada uva onde é que pode ser, onde claro. é que pode produzir idealmente o um melhor vinho Óbvio. temos que, hoje é difícil neste negócio, é, é errado estar a, a fazer mais vinho só por fazer vinho, só por fazer porque né? estamos cheios de um, um lago de vinho é. e hoje tem que haver uma estratégia esse é o problema, na minha opinião do vinho português ainda em todo do mundo tirando os mercados uh, ligados a, a, a. os ligados étnico, um pouco étnicos como o Brasil, como Angola, os, os mercados da o vinho o v... continuamos uh, uh, com problemas de. de, 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 de agora. Agora, agora, agora peraí só da licenciatura tentei também tirar me especializar -me em termos de marketing e eu acho que hoje é um é um dos grandes problemas do negócio de vinho em Portugal é a falta de estratégias de marketing e de estratégia para, o, para o vinho para o, para o negócio de vinho porque costumo referir o marketing do vinho primeiro primeiro lugar começa imediatamente na vinha quando se toma a decisão de plantar uma uma uva ou se plantarem 20 ou 30 uvas como se em Portugal, tem que se ter uma estratégia de marketing. Ora, eu receio que a maior parte das vezes não haja estratégia de marketing ligada nenhuma, ligada à decisão da de, 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 de plantação da vinha. Interessantíssimo,
0: por isso. Mário, isso. E os franceses fazem isso como ninguém, ah. né? os italianos também está, está todo mundo,
1: os espanhóis, é, o Chile é. o Chile, um dos grandes casos de sucesso é hoje do mundo dos vinhos do Chile vendem
0: um terroir né? há,
1: a... há uma vinícola, há uma vinícola na Austrália eh, australianos, eu conheço casos que, 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 que lida um australiano que resolveu apostar porque pensava, havia uma, e há uma procura ainda bastante importante da casta de, 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 dos vinhos produzidos com a casta Riesling mas esse australiano que resolveu, porque pensava que ia ganhar dinheiro plantando as uvas Rieslings para produzir um vinho com estas uvas antes de tomar a decisão de plantar foi comprar o terreno que poderia ser idealmente adaptado a essa casta olha que é curioso porque, porque, pronto, esse é o Riesling, como sabemos é uma casta que tem, é, é ideal, a, a qualidade do Riesling está muito ligada à altitude sim, a climas sim, frescos sim. portanto Por isso ele, que... ele não poderia plantar o Riesling, como é que em Portugal se faz, sei lá, nas regiões no Douro, por exemplo, duvido que no Douro possa ser o ideal para produzir Riesling. Uhum, uhum,
0: interessante. O clima,
1: o clima claro, não, não, não é, é para é cá né? não, não é compatível, é compatível. com o Mário,
0: é, a gente tipo assim, para fazer um desfecho aqui no projeto Sim. Nelson Neves, então vocês têm 4 hectares de Merlot, Sim fazendo três tipos de
1: vinho, que tem temos o Rosé um o Rosé está um, fantástico e temos dois, dois, níveis de, dois níveis de vinhos tintos um que designamos o Nelson Neves Superior que é um vinho porque temos duas vinhas, por acaso são os, os dois das vinhas diferentes numa das vinhas temos o vinho é um vinho com, que envelhecemos menos tempo em barrica um vinho ligeiramente menos encorpado, mais fácil de beber no, temos o outro com o reserva que agora designamos garrafeira, é um vinho de uma outra vinha, que é uma vinha que produz a produção por a produção são 3, 4 mil quilos em, 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 em 7, 8 mil metros, <risos> portanto é uma produção pequeníssima Pequena. por cepa e, e também fizemos para este, para este vinho de superior, reserva ou garrafeira também reenxertámos já há meia dúzia de anos um pouco, temos cerca produzimos cerca de 300, 400 quilos de petit verdo Ah,
0: que curioso! Porque,
1: como se, uh -huh. até porque é o que sucede um pôr, pouco, aí. um pouco em Bordeus, Todos os grandes merlots, os grandes vinhos de Bordeus têm, além ou têm cabernet, ou têm merlot e, 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 e têm um pouco ou de petit, petit verdo e ou cabernet franc. Sim, sim. Mas são quantidades muito pequenas. É apenas só para fazer um para, para temperar, mesmo, né? para temperar um pouco o vinho, é para lhe dar é. uma, uma estrutura maior.
0: É verdade. E, Mário, e os teus vinhos hoje já se encontra aqui em Portugal, em todo lado eu vejo. Para todo lado. Não, não, tem...
1: não, não estou em tantos locais, quantos <risos> quanto <risos> eu gostaria tem uma, Já ter é uma distribuição em bons é. pontos de venda, é. nos, melhores, nos melhores supermercados, no Algarve, no Polónia, no Batista, no Corte Inglês, estão, em alguns restaurantes, em restaurantes de Lisboa, no Porto, ainda na semana passada bebi o, o Superior no Cafeína, que é, uma, que é um restaurante que está na cadeia do, 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 do Vasco Mourão e está em todo, todos os Restaurante certa cadeia, estamos. Pronto, infelizmente gostava de sair mais de casa, mas, mas, mas vamos tentando fazer tudo. Mas, Mário, é Não que, é é, é fácil. O,
0: a maior audiência desse Bacocast é no Brasil. Ah. Então, aí eu te pergunto: vamos só dar essa dica aqui para o Enófilo que está ouvindo, para o Bacolover? É. Quais são os principais mercados brasileiros onde está o produto? Ah, e se quiser sei, citar algum nome de cliente que você gostaria é, de propagar, pode o, ficar à vontade. O, o,
1: esta, temos um número limitado porque a produção também é muito pequena. Sim, em São Paulo, sempre, por exemplo, está tá? tá na Casa Santa Luzia, está só, na, rede, na Casa Santa restaurantes da rede, a famosa rede Grau, que ah, são os restaurantes okay. do Rancho, o Rancho 53, o Rancho legal, Português. Legal. O Rancho Português. E está, Estamos no Verde Mar em, em, em Minas Gerais, vamos sim, trabalhar Verde sim. Mar, e vendemos também já há muitos anos, vendemos um pouco em Manaus. Ah, tá, sim! A, Pode a, falar! Há panificadora Nossa Senhora de Fátima. Sim,
0: lá com o Joaquim. Já, tá aí,
1: como eu já lá fui muitas vezes, sim, tive sim. várias vezes, já é um pouquinho conhecido. Claro. Mas isto, isto hoje em dia... No eu, Rio? é? Tá no
0: Rio, no Rio no Já no tive, Rio, não, neste momento não. 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 Tá. Mas
1: hoje, infelizmente, seja para, realmente como produtor e, e tendo estado muitos anos ligados à, à atividade comercial e na parte internacional, o negócio de vinhos não é fácil, porque realmente... Não. Estamos confrontados com, com um mar de vinhos e, e confrontados também, isso é o que eu alerto muitas vezes em Portugal, estamos muito contentes, estamos melhorando, mas o problema é que o mundo todo está a melhorar, é todos, verdade. Os Junto, países, né? todos os outros países, portanto, isto temos realmente que nunca ninguém, nunca nenhum de nós, como produtor, pode estar contente com aquilo que anda a fazer, porque ainda pode, há um campo muito grande, desde que se faça bem feito. Claro, hoje, claro. Hoje, hoje é fundamental a, 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 a qualidade. É por isso a qualidade é, é decisiva hoje para o sucesso não é o, o marketing mas é fundamentalmente a qualidade é o melhor cartão para introduzir e vender mais vinho.
0: tendo a qualidade tendo o a qualidade. marketing pode ser utilizado pode -se, como veículo né vehicle, como, como mas, veículo mas, mas
1: mais, primeiro tem que ter qualidade
0: qualidade sem dúvida Uma
1: qualidade reconhecida sem dúvida. e percebida e percebida hoje vinho, eu sou adepto sabe? Esse é um dos problemas que eu sou um bocado crítico já voltar aqui já aproveitando estávamos a falar disto, eu sou um pouco crítico e continuo a ser crítico da, da nossa é por isso que eu do que da estratégia que temos tido em Portugal das misturas de uvas. Eu seria adepto das misturas de um vinho ou de uma região ser feito com mistura de várias uvas se todos os produtores fizessem a mesma mistura. Eu hoje sou muito adepto do o que se eu verificar tu, em, em todo o mundo, o que se vende hoje, eu costumo referir muitas vezes, eu não estou no negócio de vinho. O, o negócio hoje, que os produtores precisam de perceber, é o estilo de vinho. O que se compra hoje, é os o, dos compradores mundiais compram hoje estilos de vinhos. O que é que eu o que é que eu considero o estilo de vinho o estilo de vinho, claro, é um vinho monovarietal se, se, se eu fizer um, 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 um baga, um merlot um, um alicante buchê um, é, tem um estilo que é o estilo que é dado pela própria casta no caso de, de, pode haver estilos de vinhos que são feitos com várias castas, faz, é, como, é, como é que eu posso referir? É fabricado um estilo de vinho. O melhor produto, que de um exemplo de um vinho, um estilo que é fabricado, é o vinho do Porto. O vinho do Porto, nenhum consumidor, e quando nós vemos vinho do Porto, não sabemos que castas estão dentro de um vintage, ou dentro de um 10, ou de um 20, ou de um 30, ou de um 40 anos. Mas cada uma destas categorias corresponde a um determinado estilo de vinhos claro, que é muito diferente uma claro, das outras. Claro, claro. Se eu beber um 40 anos, não tem nada a ver com vintage,
0: sem dúvida e
1: de, isto também o que o, o, aparecem estes estilos de vinhos, estes estilos de vinhos também aparecem e isto é que é um dos pontos fracos, na minha opinião, do vinho em Portugal é, é o, o estilo vinho aparece quando há muitos produtores a fazer exatamente o mesmo tipo de vinho porque se eu fiz, se for eu sozinho a fazer o meu próprio estilo de vinhos nunca vai ter reconhecimento no negócio do vinho se há uma, uma palavra que eu considero o mais importante para o negócio de vinhos é a concorrência e é a, concorrência, a concorrência de quem faz exatamente a mesma coisa sim, porque sim. qualquer vinho varietal hoje, se, se colocar no mundo, se nós quisermos colocar um, um bical no mundo tem que haver muitos produtores, temos que ter massa crítica com o bical. Tem que haver muitos produtores a fazer bical. porque Para que o consumidor hoje possa experimentar um, amanhã experimenta o outro, no, dia, no passado, uma semana experimenta o outro diferente e percebe qual é, o que é que está, o que é que é a casta de bical. Porque se forem dois ou três produtores a, a fazer só bical, é verdadeiramente impossível de virmos a, a ganhar a reconhecimento de marca. E, e quem de diz marca, isto é? do bical diz de qualquer, de qualquer uva ou de qualquer mistura de uvas que se faça em Portugal. E é, é por isso que torna-se difícil o vinho português ainda no mundo, como eu estava a referir há pouco, tirando os mercados da saudade, o mercado do Brasil e o mercado uh, da Angola, de ser ainda, ter uma imagem de marca. Não tem imagem de marca, infelizmente.
0: Tem um assunto, Mário, que é indissociável de conversar contigo, de estar ao lado do Mário Neves e não falar nesse assunto, que é a visão globalizada do mundo dos vinhos. Então, é... a primeira pergunta que eu gostaria de falar sobre esse tema, porque é bem vasto e a gente pode falar aqui várias coisas, mas é quando você percebeu, de fato... Você falou alguns dados já anteriormente, da década de 60, 70 e depois como é que estava o vinho português, mas quando de fato você percebeu que a globalização já estava sendo, já, o, o, o vinho já estava na globalização, é realmente de fato, que momento foi que aconteceu isso, que você percebeu?
1: Bem, como eu referi, na, na época do sucesso dos rosé portugueses, posso dizer que o vinho rosé português já era um sucesso global, já era um vinho globalizado. Porque, uma eu disse, estava a venda em cento e tantos países. Havia uh, uh, nem todas as marcas, mas as mais fortes vendiam em dezenas ou, cento, ou, ou, ou mais de cem países. O caso do Mateus Rosé, que chegou a vender em 120, 130 países. Tanto, nesse caso já era uma marca global. Isto aconteceu, como eu disse, até aos anos 80. Nos anos 80 foi interessante, eu, eu, porque eu viajei muito nos Estados Unidos, os Estados Unidos e o Canadá eram dos grandes mercados importadores de, de vinho de vinho e depois, infelizmente, estes sucessos globais também, quando há um sucesso global mas temos de estar atentos ao que os outros países andam a fazer. O que é que, por exemplo, só dando, o que é que começou a surgir nos Estados Unidos? Ainda antes, até, inclusive antes do vinho rosé português ser um sucesso nos Estados Unidos, também houve um vinho. Não houve. Uh, uh, já depois do vinho rosé português, apareceu outro, um outro tipo de vinho que também virou quase um, um sucesso à escala global. Inclusive, da Dairne, que era, nessa altura não conhece, que era o vinho alemão, o Leifrau Milch. O, o que era
0: o, o da Garrafa Azul? Eu não cheguei que a conhecer, mas eu já, estude é já, nome, já a, estudei a, sobre é isso. A, a, mas a
1: eu já estudei não. sobre mas, isso, Mário. Porque nos Estados nada, Unidos em é. todo o mundo em Inglaterra, eu conheci era amigo de produtores de vinho
0: tinha
1: em Manaus uma, isso, já pensou? Uma, e no Brasil, no meio da, a da floresta um milhão, um milhão de caixas, <risos> eu sei dos números chegou-se é. a vender um milhão de caixas de, de vinho na garrafa azul no Brasil mas nos Estados Unidos era uma coisa os volumes eram milhões e milhões de caixas, mas não eram nos Estados Unidos em Inglaterra, eu, era, eu te conhecia tinha vários amigos produtores de vinhos alguns deles infelizmente até foram à falência, vou-lhe contar, isto é um caso interessante, porque é que foram à falência porque o vinho virou um vinho à escala global, o vinho alemão era super importante para os supermercados. Para os... em Inglaterra começaram os supermercados nos anos 80 a ganhar uma força dramática nas vendas de vinhos. Cada supermercado queria ter a sua marca exclusiva. O que é que acontecia? Mas compravam havia supermercados compravam 500 mil caixas desse vinho. Quinha... Nossa. Sabe o que é que isto, o que é que isto significa? É que quando eu como produtor fazia um negócio para vender 500 mil caixas a uma determinada Companhia de supermercados de Inglaterra, marca exclusiva, muitas das vezes tinha que fazer investimentos na linha de produção, Sim, porque claro. não estava preparado para de repente o desse. para o volume desses. O que é que aconteceu? Passado, o, o vinho é um negócio de moda. Passado alguns anos, este vinho deixou de estar na moda, esses produtores alemães ficaram as, com, a, com, a, com a capacidade instalada e sem autorizar. Alguns deles foram à falência. O mobilizar é, o capital. Por, né? por isso que é interessante até ver o que sucedeu depois disso na Alemanha. Sabe? o que é que aconteceu. Muitos desses produtores começaram a, quando começou também a aparecer o boom, depois dessa fase, já no final dos anos 80, dos novos países tipo Chile, Argentina, Austrália, Nova Zelândia, começaram a crescer dramaticamente à escala global, com vídeos globais. Uh, o que é que sucedeu? Esses, esses produtores alemães tinham capacidade instalada, começaram a importar vinhos a granel desses países, a Nova Zelândia, da Austrália, do Chile, da Argentina, a engarrafar na Alemanha e a vender por todos os supermercados europeus. Esses vinhos a preço extremamente barato. Hoje, por acaso, já não sucede, mas cá em Portugal, até há poucos anos, o Lidl tinha umas marcas desses vinhos da, da América do Sul que eram comprado, trazidas para a Alemanha pelo próprio Lidl, engarrafadas na Alemanha. Portanto, o negócio, mas também significa o preço para se ter tornado à escala global voltamos mais uma vez ao mesmo, ao mesmo tema. Querindo. Alguns deles viraram os globais. Vamos ver o caso da Nova Zelândia. A Nova Zelândia era um país que produzia, produz somente 3 milhões de hectolitros de vinho, metade da produção de Portugal. Mas especializou-se num determinado tipo de vinho, no Sauvignon Blanc, e um pouco no Pinot Noir, mas 90% é Sauvignon, Sauvignon Blanc. Mas especializou-se no Sauvignon Blanc, e ainda por cima que fizeram o seu próprio estilo de Sauvignon Blanc, à moda da Nova Zelândia. Sim. Hoje, a Nova Zelândia, ainda ontem estive a ler que apesar, apesar dos volumes que vêm crescendo há 20 anos... É enorme. Este ano vão, continuam com um crescimento de 15% e não tem vinho. E estão sem vinho porque a, colheita de, a última colheita foi, foi muito má na, na Nova Zelândia. Estão sem vinho, mas continua a procura. Claro, uh, não tendo vinho e havendo uma procura mundial, continuam a aumentar os preços de venda é em bem. todo o mundo, não se com o vinho português. Mas quem diz a Nova Zelândia, diz o Chile com o Cabernet Sauvignon mais um pouquinho com o uh, uh, a Argentina com o Malbec, que é um. É um, e todo o mundo nos Estados Unidos vende milhões de caixas de vinho de Malbec uhum. criou, virou uma marca à escala global uhum. e muitos dos vinhos, alguns dos países alguns dos países, mesmo dos países mais tradicionais do, uh, dos países uh, tradicionais caso de Itália, também que começaram a fabricar vinhos que viraram uh, uh, marcas à escala global, o melhor exemplo é o Pinot Grigio Sim, claro. o Pinot Grigio é, faz-se faz dezenas Dezenas de milhões de caixas, inclusivamente é interessante neste negócio de vinhos porque, uh, só para dar o um exemplo, a última vez há uns 4, 5 anos estive na Austrália, uh, na Austrália nas lojas de vinhos, e foi uma coisa que eu sempre fiz quando, quando visitava qualquer mercado, e é um conselho que eu dou aos jovens que estão nesta atividade, é, antes de irem para qualquer reunião, é procurar visitar o maior número possível de lojas para ver o que é que se está a passar no mercado. Pois pode haver estudos de mercado, mas o melhor estudo de mercado é visitar, é o mercado. É, é visitar os próprios <risos> olhos e ver o que está a vendo. Isto é um caso fantástico para se ver o sucesso destas marcas de, de Malbec, do Tempranillo de Espanha. Uh, uh, na Austrália, hoje, qualquer loja de vinhos terá 4, 5 marcas de Malbec e 4, 5 marcas de Tempranillo, mas produzidas localmente.
0: Olha curioso.
1: Portanto, porquê? Porque a marca... E Pinot Gris é a mesma, a mesma coisa. Há, há 4, 5 anos fui a um supermercado em Inglaterra, em Londres, comprar umas garrafas de vinho e, fui, e inclusive tirei uma fotografia porque verifiquei que na prateleira estavam cinco Pinot Gris de cinco países diferentes.
0: Inclusive tem uma Eslovenia que é uma delícia com
1: um da esse, 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 o Dalian Sevan. Nossa, portanto O Raday perguntou a globalização do vinho começou portanto quando alguns países se focaram na Produção de um determinado estilo de vinhos, fazendo grandes quantidades. Esse é o nosso problema que temos em Portugal. Tivemos no Rosé, podemos ser globais, porque fazíamos um tipo de vinho que não tinha região, podia, as uvas podiam ser de qualquer origem, mas que, como eu referi, fabricava-se um estilo. Acrescentava-se um pouco de açúcar, acrescentava-se o gás <risos> e o vinho era todo igual um vinho de baixa graduação Sim. normalmente rosés tinham 9 graus 10 graus 10 e meio portanto um vinho com uma acidez elevada com açúcar e com e com e com e com, e com gás talvez eu não, eu, eu, eu não pudesse chamar de, verdadeiramente vinho mas era era e era e é uma bebida muito agradável Sim. portanto às vezes também temos -nos de, 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 de deixar destes conceitos de perceber que o, o consumidor e pessoalmente os consumidores que não, são dos pa... que não vivem nos países produtores e tradicionais, o meu avô, muitas vezes, só bebia o vinho que ele produzia, recusava-se a beber qualquer outro vinho. E dizia que
0: era o melhor vinho do mundo. Era o melhor
1: vinho do mundo. <risos> a maior parte das vezes, como ele tinha uma barriga, ele ia buscar todos os dias uma caneca de vinho, ao fim de 30 dias, o vinho estava quase a Mas para ele era o melhor vinho do mundo, porque era o que ele bebia todos os dias. Claro. E esse, esse é um dos problemas que. que Uh, temos uh, de, 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 temos saber o que é que se passa no mundo e a nível Sim. do a nível do a nível da do, da produção de outros vídeos você
0: tocou num ponto Mário que é a questão do do consumidor né então por exemplo é, Sabe-se o que é vinho hoje em dia, um vinho de qualidade, ok. Mas o consumidor também dita o mercado, né? Ele dá as direções dele do que ele quer consumir. Então, hoje, tem uma tendência enorme aí para diminuir o grau do vinho, tem uma tendência aí para alguns outros assuntos, tipo orgânicos, biodinâmicos, esses é, é, vinhos naturais, etc. Existem tendências, né? Que são apontadas por determinados consumidores. Então, é, o que, que você pensa sobre isso? Sobre o consumidor? consumidor é que dita o mercado o que, é que ele quer comprar, só que muita gente Sim, não quer já. ouvir o que o consumidor tá, 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 tá pedindo, tipo um outro tema, fora a questão da diminuição do grau é, dos vinhos naturais um outro tema seria as embalagens modernas, né, com, com inovação, com, no caso das latas, dos bags, disso, daquilo na verdade, é um, é um setor, um, um estilo de consumidor que vai ser atingido, né? E, e não é que vai perder o encanto da, da garrafa e tudo, mas é que tem um mercado que está ávido por isso também.
1: Bem, porque é o que a referir Vamos, temos que segmentar aí temos que dividir porque ah, realmente o vinho é uma bebida e com bebida concorre com muitas outras bebidas, portanto, se as outras bebidas estão disponíveis de uma forma mais atrativa para, o, para determinado nível o, de consumidor, consumidores uh -huh. pronto, haverá certamente consumidores que, não, que nunca vão beber o um vinho em lata, não é? Sim, sim. Depende do nível claro. do consumidor, mas em termos hoje também, isso é verdade eu, eu também refiro, eu sempre disse que o negócio, a gente tem no estar um negócio de vinhos tem que perceber que está um negócio de moda, hoje há uma, há uma ou há uma casta que está mais na moda ou há, um, ou há uma, uma, uma região mesmo cá em Portugal pois infelizmente eu, eu mesmo na exportação, eu nos anos 80 eu, eu vendia dezenas de milhares de caixas de vinho bairrada no mundo, Sim. deixei de vender por exemplo em Quebec, em Ontário em, em Inglaterra as, as vendas diminuíram Dramaticamente, quando começaram a aparecer os vinhos do novo mundo, principalmente os do Chile, o Chile e da Austrália, vinhos que se tornaram, que eram bebidas um pouco mais agradáveis, menos acidez, mais redondos, também porque nessa altura, como nós fazíamos o vinho, ligado também à vinha que tínhamos, hoje em dia, eu também eu, também, eu continuo sempre a referir que o, o, o mais importante no negócio de vinho é a viticultura. Sem a viticultura ideal, sem, sem a matéria-prima boa. Matéria prima boa e é não há possibilidade de corrigir ou de vir, de vir a ter grande sucesso, aí é que se ganha o desafio e, e Portugal, nós pronto, com vinhas aqui como tinhas tradicionalmente fazíamos um determinado estilo de vinho mas quando apareceu, mesmo, mesmo internamente em Portugal, a, a barrada nos anos 60, 70 tinha uma projeção muito grande, infelizmente perdeu um pouco, de, um pouco deixou de estar muito na moda com o aparecimento de novas regiões como Olentejo e agora Mar, recentemente o Douro porque produzem um estilo de vinhos E Sim. depois o problema também Isto realmente torna-se mais dramático quando, quando as quantidades de um determinado estilo São maiores Isto é uma bola de neve As pessoas vão bebendo mais desse vinho E quanto mais bebem, mais vão gostando E menos vão, e menos vão gostando Dos, daqueles dos outros menores uhum. Até porque não vão experimentando uhum. e, e deixam de experimentar Portanto, isto da, 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 da globalização A da, atingir outros mercados, não é? claro também também é uma verdade é uma verdade que eh, está tudo muito ligado ao Uh, ao consumidor temos o consumidor uma das razões de sucesso de do rosés portugueses no mundo nos anos como referir os anos 60, 70 porque, na, foi devido ao facto nessa altura tu, por exemplo falando de vinhos brancos os vinhos brancos eram todos vinhos extremamente secos eram vinhos feitos quase só para altos conhecedores de, de vinhos uhum. um um, uma, um consumidor que bebesse um vinho, jovem que, consumidor no, né um, um jovem nos consumidor. Estados Unidos aquilo que é considerado um consumidor de vinho é uma pessoa que bebe vinho uma vez por mês para esse <risos> tipo de pessoas, para esse tipo de pessoas uhum. era impossível de todo uh, beberem, que bebiam um vinho uma vez por, uh, por mês uh, gostarem de um vinho de bordelos branco ou de um vinho mesmo de vergonha nessa altura branco uh, inclusivamente no, eu sou do tempo que isto é interessante, os Estados Unidos nos anos 80 por exemplo, não tinham vinho de qualidade absolutamente nenhum tentavam copiar o que se fazia em França. O vinho que se vendia mais nos Estados Unidos era chamado Chablis e o, e o tinto era o Red Burgundy portanto, porque era a vergonha que dominava Mas o que é que aconteceu? À medida que... Eh, Porquê é que o rosé português teve muito um sucesso? Porque era um vinho que quando apareceu era extremamente agradável de beber, era um pouquinho doce, fácil. frotado, fácil... E, Aromático,
0: e, muito nariz, e, muita boca...
1: As queridas de eram muito boas, mas também tinha uma outra vantagem do ponto de vista, que isto às vezes quem, quem está no negócio de vinhos não, não pensa no consumidor, porque como consumidor sabia muito pouco de vinhos, por exemplo, a Diane tinha um problema se a Diane tinha convidava umas pessoas nos Estados Unidos era americana, convidava umas pessoas para jantar a casa, tinha um problema dramático que era saber que vinho é que ia servir Porque se ia servir Porque com a comida ia servir que vinha, vinho branco vinho tinto, então o rosé tinha uma vantagem do ponto Dava de para vista tudo. era um versátil, exatamente isso foi uma das razões que contribuiu para o sucesso os rosés portugueses, porque o, o conhecimento por parte dos consumidores era muito, muito limitado. Portanto, as pessoas não sabiam, portanto, se comprassem um vinho rosé português, satisfaziam toda, toda a turma que estava lá almoçar ou a jantar em casa. Estava uma razão para tudo. E, e, mas também isso é verdade. À medida que uma pessoa começa a beber cada vez mais vinhos, cada vez mais vinhos, é por isso também vai, uh, quando se bebe coisas doces, é por isso que eu tenho pessoalmente, uh, tenho alertado, na ontem, naquele evento em Lisboa, e eu pessoalmente provei durante o evento, muitos vinhos do Alentejo e do Douro, e eu hoje, Mário Neves, Sim. sou incapaz de beber aquele estilo, estilo de vinhos, porque são, uh, talvez por ter bebido muito vinho durante toda a minha vida, mas hoje dou na, na preferência, uh, uma preferência muito grande a vinhos, muito mais, com frescura, com uma acidez, porque acho que com, principalmente quando se bebem com comida são os vinhos ideais eu hoje tenho dificuldades em beber digo sinceramente, beber muitos vinhos do Alentejo e que alguns deles são apontados com, e recebem grandes pontuações em revistas internacionais, mas eu digo sinceramente eu, Mário Neves, não os consigo beber porque é demasiado demasiada fruta madura, acho que não é o melhor casamento. é por isso que geralmente hoje está na onda estes vinhos naturais os vinhos orange, os, agora os vinhos do lentejo de talha porque tenho que reconhecer, que são vinhos provavelmente, não sei se são melhores são piores, mas são vinhos muito mais gastronómicos do que os vinhos de, de fruta madura é por isso que hoje muitos produtores começam a ver, em, em todo o mundo começam a reduzir os graus porque quanto menos grau tiver, significa Menos, menos madura está a uva não está a ou de maior mais acidez tem o, tem, tem o vinho relativamente ao que se estava a produzir anterior, eu acho que hoje a palavra uma das palavras mais importantes do negócio de é acidez
0: sem dúvida. Si mesmo Mário, mas essa atenção, né, que a gente tem que dar ao consumidor, ao mercado, é muito importante, porque na verdade é ele que vai dizer quero comprar ou não quero comprar. Então hum. essa esse lado aí de você prestar atenção no que o consumidor tá te dando de feedback, tá te dando de informação, o, o produtor do outro lado tem que estar tá com o ouvidinho bem atento, bem ligado, porque é onde vai escoar o produto. Então, para onde é que eu vou caminhar a minha produção? Porque se eu tenho um pensamento de fazer um vinho, mas se esse vinho não tem aceitação, não adianta eu me não desgastar. Pode. Até porque é um trabalho muito árduo fazer vinho. Então, estar tá atento ao que o consumidor quer é muito importante. E aí eu vou te falar uma experiência minha, Mário, com vinhos em latas, vinhos em bags... Vinhos que eu estava em busca, porque eu tenho um consumidor para isso também, né? E sempre naquela procura, uma hora eu vou encontrar um vinho que preste. <risos> porque eu acho a ideia da lata, do bag, da, da, dos tetraparques da vida, fantástica. A questão é que muitos dos produtores que, que começaram a fazer esse tipo de produto, colocavam, entre aspas, lavagem de tanque. Então, vinhos pois, que não, a gente não consegue beber, não consegue é que tomar.
1: Que é uma bebida muito agradável. Pois, menina, mas, mas, mas
0: é agradável. Mário, eu tenho me surpreendido com algumas coisas que têm aparecido no mercado. Eu, por exemplo, fui contactada por um produtor francês e ele me mandou uma sequência de latas hiper diferentes, com um rótulo lindo, depois eu te mostro, com um rótulo muito bonito, muito apelativo em termos de mostrar a França, né? Claro que ele estava com a bandeira dele da França. E vinhos extremamente simpáticos para uma lata muito bacana. E aqui Mas em Portugal... Varietais
1: ou não? Ou varietais. Não, 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 não,
0: não. Eu vou te mostrar e tu vai, eu, vai, tu vai tirar as tuas conclusões.
1: Porque quando é e, varietal, tem, uh, tem uma, aí já está a oferecer algo que o consumidor percebe. E o tem problema... também
0: o terroir, tu não está o, entendendo. Ai, Tinha também, lá também, bordo. E muito legal é você ver que o próprio mercado tão tradicional como é o mercado francês, né já ligado nisso também. E já colocando dentro dessa lata, da lata da embalagem inovadora, um produto bom, um produto agradável que vai atingir um público também não só aquele iniciante né, do mundo dos vinhos que é o que se propõe mais ou menos essas novas embalagens, é atingir um público que ainda nem toma vinho, né? é por aí mas é isso, Mário é o, é o produtor estar tá atento mesmo ao mercado e eu acho que você com todo teu know-how, com toda a tua experiência você conseguiu realmente filtrar e colocar qualidade, não só na apresentação dos teus vinhos, por exemplo, o Rosé, eu adoro, eu adoro, nós estamos degustando Sim, mas, o Garrafeira, é uma delícia, isto, isto mas é. fala em do Rosé, que é um vinho muito é, democrático, vamos colocar não, a palavra está assim. Está muito equilibrado, agradável. Pedi. Quando
1: não se consegue fazer, quando não se tem condições, uhum. eu também poderia, certamente, quando plantei a vinha, nós fomos buscar o, o, a, a, a França, vieram de Bordeaux também, porque um dos problemas que eu acho que eu sou, em geral, tanto eu, também eu, como... como e acho que isto é válido vale para a generalidade do, do negócio de vinho em Portugal, Uh, se me disser que estou contente com estes vídeos, não estou. Aliás, como em Portugal, a maior parte dos vídeos, eu acho que Portugal temos, até porque sei, do, as nossas limitações em termos de viticultura em Portugal, o nosso conhecimento de viticultura em Portugal é muito, 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 muito limitado. Eu acho que mas já cresceu que é...
0: bastante, né, Mário? Se a gente for mas, falar de mas,
1: décadas para cá. Mas, mas o problema é que os outros continuam a crescer muito. <risos> <risos> porque,
0: tu estás falando porque... acompanhando, né? O mesmo
1: na, nível. Na, mas, não, mas o conhecimento viticultura temos um problema dramático que se eu eu sou um grande apaixonado se há um país que eu, em termos de produtor de vinhos que eu sou apaixonado e, e que acho que Portugal teria que procurar em tudo se eu já vir, sei qual é <risos> eu, nem, eu, não, eu
0: não vou no país eu vou no terroir barolo
1: é Itália é Itália e, e, e por acaso então, ontem, está a ver, ontem um produtor dos grandes produtores meus amigos da Tuscânia ontem, será que se eu
0: conheço ele? Da, da, <risos> da,
1: da, a, a Carpineta Carpineto ontem teve a gentileza de me enviar porque eu enviei duas ah, garrafas do meu Merlot e ele também está, produziu Merlot Lá. numa das suas vinhas na, na Tuscânia, só que produziu da produziu de, de uma forma diferente do que eu fiz porque quando fez a vinha eu, aliás, ele eu, há uns anos disse-me que tinha 30 hectares de vinha com, com cerca de 8, com 8 mil pés de cepas por hectare. Uma 8 densidade. Densidade. Oh, Agora, mas eu fui ver agora, isto foi já há 10 anos, agora fui ver até o site dele, ele não tem 30, tem 100 hectares de vinha plantados com 8 mil cepas de densidade. Eu, essa é uma questão que eu digo, a gente evoluiu, mas em Portugal não vejo, só houve um produtor na região do Dão, até hoje, que discutiu, quando fez, plantou a vinha, que discutiu a questão da, da densidade. É um produtor reconhecido, eu não digo o nome, que tem 6 mil cepas por hectare mas é uma, eu fico triste um pouco por em Portugal isto não ser minimamente discutido, é como eu sou muito amigo do, daquele famoso produtor de Espanha, do Álvaro Palácios que é o maior, um dos maiores nomes à escala mundial, e o Álvaro Palácios costuma dizer que eu acho que é, 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 posso, posso aplicar em Portugal que em Espanha ainda há muitos amigos da, da, da fábrica de tratores americana, John Beer, quer dizer o que é que isso significa? Que as vinhas são feitas à medida dos tratores que já existem ah. Este ah, okay. meu amigo italiano, quando fez essa vinha, disse... Mário, eu sou maluco... Tive que comprar dois tratores, porque se um avariava, eu não tinha onde podia arranjar <risos> o segundo. Tive que comprar dois tratores Nossa, especializados para trabalhar a vinha com vinha. 8 mil cepas da cidade. Portanto, eu sei que, e nisso a Itália, o que tem sido feito, o problema, sabe, oh, oh, Diana, esse é o problema que eu fico um bocado triste às vezes cá em Portugal, porque faltamos nos muita investigação na, na, na parte da vinha, de viticultura. Ainda recentemente, há dias, li um artigo do El País, em Espanha estão a tentar recuperar castas que estavam abandonadas e estão cada vez mais há uma mesmo da Ribeira do Douro a Ribeira do Douro produz quase só vinhos tintos e tem uma caixa que se chama Alvilo que fazem um, um pouco de vinho e que agora estão a reparar cada vez mais, mas esse artigo do El País eu fiquei deprimido porque estando há 40 anos o um negócio de vinhos em Portugal e sabendo o que se passa em Portugal esse artigo do El País referia que a Espanha tem 25 centos de investigação vitícola
0: minha nossa isso faz-me
1: lembrar de investigação vitícola faz lembrar eu um conheço-o lá em
0: Lagarde <risos> mas
1: faz lembrar um pouco quer dizer, porque não, não é um problema nós não temos um problema no vinho na em Portugal, temos um problema se que na agricultura toda e eu, eu, quando penso nisto, sabe, há muitos anos e pouca gente, eu não sei se haverá muita gente em Portugal que conhece eu sei que o caso, um dos, uma das razões para o, para o sucesso de todo o agronegócio do Brasil, inclusivamente é com Embrapa, vinho, é Embrapa exatamente. sem dúvida e para quem cada, não sabe o que é Embrapa em, é uma empresa que não, de nós pesquisa não temos, no Brasil é uma Embrapazinha pequenina. Um temos em Portugal, que é um organismo que ainda por cima, que junta... O público com o privado, é, porque é. são os dois setores, porque, porque para haver investigação tem que ser uma decisão do privado com o público, claro, ou do claro, privado claro. principalmente do privado. E investimento o, em tecnologia Se o privado pesquisa. não reconhecer que, que quer fazer melhor não é o que eu li, eu, eu li pronto, muitas coisas da Embrapa, da multiplicação do é café que hoje produz muito mais grãos. é soja, soja. A insuminação é. artificial. Aí
0: do boi nem precisa do falar. Sei, mas, eu sei, eu Aí sou, vamos conversar mas, horas mas aqui. Eu fico,
1: eu fico, é. eu fico triste pouco com, com, em Portugal porque não, isto é que faz o futuro de um país e a Sem riqueza dúvida. de um país. Em Portugal, não. na agricultura, eu não sei onde é que há é a investigação da, da agricultura hoje em Portugal e, 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 e por extensão no vinho, no caso o vinho ainda mais. Ainda pois, mais. pois pois eu, eu referi agora muitas vezes fiquei agora lá tentei passar esta comunicação porque assim uma das eu, eu sou português eu gostava e nasci aqui pronto sou reformado já não é para mim mas gostava que o, que o nosso país fosse mais rico pudesse ser mais rico para se poder viver muito muito melhor e referi agora o caso de até muitos colegas e donos de empresas lá no no evento na semana passada da revista de vinhos referi que há três semanas fui de propósito quase propósito visitar a vinha de um amigo produtor da de, de Ribeira do Douro que não tem vinho branco, como não tinha vinho branco, resolveu investir e fazer uma vinha para, para produção de, de, de vinho branco. Então foi fazer uma vinha numa região que neste momento produz, produz 20 e tal milhões de, de, de litros de vinho tinto e produz um milhão de litros de vinho branco. O que é que, o, o que, é que isto quer dizer? Que praticamente não produz vinho branco, vinho branco. é inexistente. Uhum. E esse meu amigo fez uma vinha de 50 hectares só com uma variedade de uvas de tenho em Portugal ninguém, em Portugal não há ninguém que, te, que, não, que, que tenha que tenha tido ou que venha a ter nos próximos anos coragem para poder fazer isto fazer uma vinha com 50 hectares numa região que não vende vinho. Se ele se, se tivesse dito que tinha feito, por exemplo, uma vinha verde em Roeda, era, era o normalíssimo, porque em Roeda eu sei de investimentos, por exemplo, eu sou muito amigo da dona, da, 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 da proprietária do, do Marquês de Caças, e ela fez uma vinha de 120 hectares de verdego, em Roeda. Mas Roeda faz 125 milhões de garrafas. Mas numa região que só faz um milhão de, um milhão de garrafas, alguém... Ter a coragem é ou sabedoria para fazer uma vinha de 50 hectares da mesma uva que é o Bodelho,
0: é eu tenho
1: que ter ao chapéu e fico um bocado triste por a gente não ter em Portugal, mesmo as grandes empresas de vinhos, nenhuma ter a coragem de fazer isto. Em Portugal, Sim. quem tem 50 hectares de vinho, tem sido, o que foi feito nos últimos anos e que se calhar vai continuar a ser, é se fizer, se fizer um investimento de vitícola nesse, nesses 50 hectares, vai ser pôr 10 brancas e 10 tintas. Para ver o que que dá.
0: Mas, Mário, é, você toca nesse ponto do estudo, da pesquisa, da importância de tudo isso. É, eu lembro que sempre quando a gente se junta para conversar, você sempre me fala, olha, Daiane, é no domingo que tem o, o, o artigo da Jane, Paul, sábado, é no sábado, sábado, sábado
1: no sábado, sábado que tem o um artigo sábado, e sábado. você é uma admiração eu, adi... você... eu compro os, ainda, ainda este sábado, estive a contar isso lá em Lisboa, este sábado caso, o artigo era sobre casos de, de, de novos investimentos na, na Austrália, a Austrália está com um problema terrível porque começa a é sabido o grande mercado que eles tinham de, de vários milhões de hectolitros de, de vinho que era na China com a subida a China subiu, aumentou os impostos de 200% e uh, o volume de exportação na China, de vinho australiano, que era hoje o principal mercado que eles tinham mundial, caiu 97%. Praticamente não existe. Vamos
0: já falar não, nesse não mercado existe. asiático aí.
1: Não, não Aumentaram
0: não 200% os impostos. 200%
1: por causa da guerra que há entre a, a Austrália, que uh, uh, condenou a China por causa do, da pandemia eu, e a China com Mário, fantástico tu dizer
0: isso. Eu tive numa, na, nessa semana passada uma gravação com o Bacalcast com o João Carvalho. E como ele já foi várias vezes também na na China, a gente tocou no assunto China. E era exatamente isso que eu falei, que eu estava conversando com ele, querendo ouvir a opinião dele. E a questão é... Nós estamos acompanhando nos últimos anos um aumento da densidade em produção de massa verde, eu digo em plantas, em vites, né? na superfície Sim. da China, grandemente. Nós sabemos Sim. que eles levaram massas é, pensantes de outros países para lá para fazerem. Construíram é, mega chatões em determinados terroares chineses. A minha questão era o seguinte... O mundo hoje se volta ao mercado asiático. Por quê? Porque quem está comprando, quem é que está é, comprando toda a produção? Estou falando nesses últimos Sim. anos, né? Nos últimos anos, não estou nem falando agora, agora nesse Sim. minuto. Mas nos últimos anos tem se voltado porque tem uma perspectiva grande, uma perspectiva grande de consumo, de compra rápida dos produtos. Principalmente a na China, questão.
1: Com, com, com o enriquecimento, do o país já é muito mais recuperado. Mas 20 a questão,
0: anos. Mário, olha o que tu acabaste de dizer, que fica aqui a, a uma reflexão para todos. Quer dizer, eles foram lá. Pegaram, estão produzindo uva, estão produzindo, tão, fizeram grandes chatões, trouxeram gente que entende de uva e teoricamente estão consumindo o vinho do mundo. Mas a qualquer hora eles já têm o capital de o, o poder de dizer ah, que eu não, não quero não, mais tá, ter o produto. Não,
1: é, o que eles estão preparando na China? Eu, por causa já não vou na base. É já. para o consumo eu, interno, fui, né? Eu fui, eu fui, não, 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 não. Estão também há quem refira, que eles estão começando a preparar, porque a China tem uma variedade de climas, tem climas ideais sim, para tudo, gigante, para produzir, né? para produzir de climas mais quentes, mais frios e eles estão-se também começando, que isso é que é preocupante e aliás o sucesso da China em termos de know-how, de inteligência é fantástico, portanto eles quando quiserem começar a fazer vinhos de excelente qualidade ou se podem, poderão não ser os melhores vinhos do mundo, mas numa boa relação preço qualidade, para exportar para outros mercados e já estão começar começar a fazer hoje ainda, e ainda mesmo referi... há dias vinha aqui publicado foi publicado uma das cadeias em Inglaterra não sei se é a Asda uma das principais cadeias já está a lista de vídeos chineses na prateleira aliás o Brasil, hoje em dia não é Portugal a gente tem que estar atentos a todo o mundo e tem que saber neste negócio é um dos problemas do negócio de vinho em Portugal temos que saber o que está passando a nível de todos os países, é. como a Diane sabe mesmo Portugal já vamos ter dificuldade alguma vez poder chegar ao nível do Brasil em termos de exportação de vinhos espumantes, os vinhos espumantes do Brasil hoje estão... Desculpa lá, os...
0: fantásticos estão
1: em, todos, estão em todos os mercados mas eu sei disso em Inglaterra na maior parte, hoje não não Mário, manda, vamos lá, falar manda, dos manda, guys, hein? Não, 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 Os vinhos nem tanto, mas espumantes brasileiros hoje estão... Sim, estão sim. Portanto, é uma das coisas. Em Portugal, os produtores, temos que tentar... Os produtores, e não só quem está nos organismos oficiais, nos organismos promotores do vinho, nas comissões vitivinícolas, tem que se saber o que é que está passando no mundo do vinho. Portanto, Mário, mas, então, eu, mas eu, é, eu a, a questão da, da
0: Ásia em especial. É o seguinte, o que acontece é que hoje quem consome vinho na Ásia, no, no, na China, assim, específica, é o consumidor que tem poder de compra, né? que compra rótulo, muitas é vezes ele nem entende de vinho, Sim. mas é, aquela foto Sim. com Sim. o Chato fulano e o Beltrano e tal. O que acontece é que eles estão realmente aumentando a produção, estão se preparando para isso. E o que, que eu digo com relação ao mercado chinês? Se um chinês Sim. começar a tomar uma taça de vinho no mundo, tu já pensou a quantidade do consumo? E aí, é isso que eu tô, eu tô tipo assim, refletindo. O que que acontece? Eles just <laughs> Essa, essa compra externa que eles fazem de diversos países, ela vai ser limitada, tipo, porque você olhou feio para a China, eu vou aumentar a tua tributação e 200% te fizeram com a Austrália então esse tipo de jogo né o político comercial que é complicado, mas, e a se, gente tem que estar de olho no mercado não sei, pois, asiático por isso,
1: não, não sei se isso e não vai, colocar isso, os ovos todos lá ser, é, isso é isso vai continuar, porque senão também se poderemos entrar numa guerra comercial se todos fizerem a mesma coisa, todos é. fecharem uns aos outros, mas isto, o, isto é feio o que está acontecendo entre a Austrália e a China e a Austrália está, está está a ser penalizada pelas críticas que fizeram sim, à gestão sim. da Mário, da, da você pandemia, sabe que eu sou médica da, veterinária, da, da, né? Da pandemia, mas, sabe, mas, mas, mas mas o que é uma realidade uh, uh, Diane, a Austrália estava antes disto estava a exportar para a China o equivalente só, só, para, só para a China provavelmente Milhões. estavam a exportar uh, não, provavelmente não, eu vi estatísticas estavam a exportar para a China tanto vinho quanto Portugal exporta para todo o mundo só que o vinho que estava uh, uh, tanto vinho não, mas só que não estavam a exportar a mesma quantidade de vinho que Portugal exporta para todo o mundo Uh, a Austrália estava a vender na China acima de 5 dólares por garrafa, portanto vinhos, algumas vinícolas do, 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 da Austrália, não sei se sabe por exemplo, o caso da Penfolds uh, introduziram vinhos dos mais caros do, fizeram, assim, grande. E outros... são fantásticos os vinhos. Não, mas o que eles fizeram foi uma coisa fantástica. O não. lançamento dos vinhos não estava a ser feito em Sidney, ou Melbourne, estava a ser feito em ou Xangai, só lá. O lançamento mundial nos últimos anos, o sucesso dos vinhos australianos, não Na China era tão grande, mas também isso também é um dos problemas que nós temos em Portugal. Temos perceber que é o temos outro, outro mercados, Não, não, verdade. mas não é só outro um problema. Temos de ser capazes de construir marcas, sabe? O, 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 Dayan, ah, eu sou muito crítico em Portugal e sabe que já o frito, valor, Não é só aumentar o valor, mas para aumentar o valor, como sabe, já importa e é, tá, está, tá, está, está assim, arguciando com muitos produtores. É quando um produtor em Portugal, quando pequenos alguns, começaram recentemente e quando começam criando três, quatro marcas e não, não se focam numa, numa uma só amiga, marca. Não? Né? Se for, eu dou-lhe o exemplo, pois, evidentemente, se, se é Conceitoro chegar à China com um rótulo que diga concheitouro eh, vinho XPTO... Casalheiro,
0: Casaleiro. não não, mas não,
1: for, não, se não for o casalheiro, <risos> mas se fizer é por causa do nome Conceitoro, se vende. puseram lá um vinho XPTO, está todo vendido. A Penfuls se Também. chegar na Austrália e puseram o vinho é, agora o Tonela o Tonela barrica 1599 tal, tal, está sentido. todo vendido porque o problema que hoje que em Portugal estamos confrontados é, é, foi aquilo que voltamos ao, mesmo, ao, mesmo, ao, ao anterior temos aqui, temos que ser, uh, saber muito mais de marketing do negócio de vinhos em Portugal na vinha, na, na seleção, na escolha da marca de vinho e, e no, número, não, no número de vinhos do portfólio de vinhos, cada produtor vai fazer-a no portfólio, quantos vinhos é que quer fazer e quantas nomes é que, quer, é que é que quer chamar. Porque para poder construir marca, porque eu, todos os casos, se a gente fizeram um estudo, todos os grandes, esse é, é o ponto mais fraco que Portugal tem no mundo, é o facto, como sabe, a maior parte das vinícolas que em Portugal e pequenos produtores também têm hoje quatro, cinco marcas. Ora, empresas que não têm recursos para gastar em termos de marketing, como é que vão, como é que vão tentar construir quatro ou cinco marcas? Sim. É, verdadeiramente impossível. Eu dou um exemplo sempre, o melhor exemplo que, tiro, que é um caso de sucesso a nível mundial que é o Riojas se formos falar das grandes marcas de riogas eh, Faustino, Marquês de Cáceres Marquês de Riscal eh, eh, Paternina nem tanto, mas Muga Morrieta, são muitas delas, só tem uma marca para todos os vinhos é um, tem um normal, um jovem pode ter, às vezes tem jovem, tem criança um tem uma reserva, tem um grande reserva é. e depois gira à volta de, de, de disso o consumidor já e, sabe mais ou menos vendem, vendem 15, 20 milhões de garrafas é. com a Bar o -de -lei, o, o Kuhn, todas as grandes. É por isso que depois se constroem marcas à escala global. Estão essas marcas Cuno, Marquês de Castas, Marquês de Castas, eu conheço bem porque conheço o proprietário, está à venda em 110 países, a marca Marquês de Cassius. No Portugal não temos de uma marca de vinho seja em 110 países. É verdade. É verdade. Podemos ter uma, de uma marca, podemos ter umas garrafitas, mas não, Marquês de Castas, quando está à venda, está nas lojas e supermercados quase
0: todo lado. De só para, para fazer, fazer o desfecho nisso, é como eu te falei, eu sou, tu lembras que eu sou médica veterinária é. e tudo e acompanhei muito essas. Guerras comerciais por causa da Sim. carne, uhum. né? Então, é, você sabe, que eu já olho para o mercado da carne já há então, mais de 20 quase. anos e tudo. Então, sempre quando existia uma barreira sanitária criada, Sim. na verdade o jogo era outro. O jogo era para baixar o preço da carne. Ai. Então, isso eu fui vendo uma cena após a outra, um vírus após o outro sendo lançado. E isso eu tô falando por acompanhar de perto o mercado do agronegócio brasileiro. E, e é aí que fica aí a reflexão para todo o mercado dos vírus. Isso também. Fica antenado que criam-se barreiras de diversas formas, né? políticas, sanitárias etc, com objetivo o ok? quê? Comercial. Então, é, é isso aí que fica de reflexão.
1: Pois, mas, mas agora, na propósito da China, eu sei, a Austrália está aqui no mundo, mas já este ano há dois países que estão crescendo novamente, diabolicamente, terrivelmente, é a França e o Chile. O Chile mais uma vez, porque o Chile hoje tem 20, 30 anos. Vamos marcas. falar disso? Já, já. já, 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 já.
0: Vamos lá, então vamos para o mercado da América Latina, que você falando do Chile. Do Chile, do crescimento do Chile...
1: Bom, porque, a, 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 o crescimento do Chile está alicerçado na construção de marcas tem uma série de marcas hoje a principal delas é o, é o grupo da Conceitor mas não só mas do, de, de várias outras do Santa Carolina, Santa Rita são milhões e milhões só. de garrafas e eu, eu sou do tempo, às vezes fico triste sabe que eu sou do tempo, quando comecei a ir ao Brasil nos anos 80 só havia uma marca de vinho do Chile no Brasil <risos> Anque, que chamava Cozinho Maculo que desapareceu ah! Seu porque os borbritários tinham, tinham vinhas na, nas zonas nos arredores de Santiago. Ah, claro, okay, hoje venderam okay, tudo okay. e ganharam, ganharam muito dinheiro no imobiliário e deixaram de ter vinho quase. Mas no, no, eu sou do tempo, nos anos 80, só via uma marca de, de é vinho, era, era é. o, o cozinho Macul e hoje a posição do, do Chile, mas é, é verdadeiramente, porque esse é o, o nosso grande problema, por isso que eu refiro sempre. O que nós o negócio de vinho também temos e os bordadores mais uma vez. Temos que tentar, pois, fazer bom vinho, mas construir marca. Agora, como é que se constrói marca? Mais uma vez, voltamos ao mesmo discurso. Não é tendo 20 ou 30 variedades de uvas na vinha... Não se constrói marca e não é tendo, tendo um portfólio com 20 ou 30 marcas de vinho, que é, é muito difícil de perceber em todo o mundo. Claro. Eu dou sempre o um exemplo, realmente, em termos de marca, o concheitor é um exemplo do que se deve fazer. O concheitor tem, 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 os vinhos, tem pronto, vinhos baseados nos, nos, nos varietais, no Cabernet, no Chardonnay, no, no Sauvignon Blanc, no, no Merlot, no, 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 nessas quatro ou cinco castas. Né? Mas tem os topos, não não, mas... mas depois tem várias linhas de produtos que tem a fronteira tem o tem o tem o tem o tem o, tem o, tem o ainda tem outra, tem o sunrise que, que para da, todo daia, lado. Do, das coisas que me impressionou mais foi das últimas viagens que fiz na, minha vida, na minha vida comercial chegar ao Panamá chegar ao México chegar, na, na, chega, não, Panamá, Costa Rica uh, México, chegaram vendo um supermercado numa prateleira ter 60 vinhos da, da vinícola Concha 60, <risos> além desses dos comerciais mas depois o Marquês de, o, o, o Concha sim, ter, sim, os, sim. Atores, ter também os topos de gama Tem ter 60 60
0: vinhos. Dom Melchior, também, de, de, né? O Almavir. O Dom Melchior, o Almavisa, é,
1: tomos, exatamente, ter tudo. Vinhaço, se, ter 60 vinhos nas prateleiras, como é que um produtor, qual vai ser? Como é que a gente vai ser reconhecido se tiver uma garrafa de vinho no, 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 numa, numa prateleira no Panamá ou na Costa Rica? Sim, um sim. Um produtor Cresceu muito rápido, marca. né? O Chile. Pois, mas cresceu e mas quem diz o, o concheitor, diz aquele outro grupo que é concorrente, tem o Tarapacá, que tem o Santos. Pedro, são marcas hoje à escala global, é todas verdade, elas. Portanto, é
0: Duraga gosto Uduraga, muito, é são, muito são muitas
1: bom. Já que são, Montes, é, Montes, Montes, exatamente. Montes. O, e quem diz isto do Chile, diz a mesma coisa da Argentina. É. Mas o problema também é que eles, não sei se... Mário, é mais
0: além de qualidade de terroir, no caso do Chile, eu percebi em visitar o Chile, também por conhecer bastante, tenho bastante contato no Chile, é a qualidade técnica das pessoas que estão lá trabalhando
1: ah, pois, e na viticultura desde a viticultura, ris... oh, oh, eu vou te dar um o oh, exemplo oh, do Mário Gás, que é um eu, chileno, eu, eu, parceiro eu, eu, nosso eu, que eu do, é brutal do, do, o, ver o caso da outra vinícola, que hoje é um sucesso mundial, mas veja como é que isto, para ser este sucesso mundial que é o Cono Sur, que pertence à Constituição, e o Cono Sur, eles, hoje é a primeira marca a primeira marca em Inglaterra devem vender 2, 3 milhões de garrafas de Pinot Noir mas o que é que fizeram que a gente não faz em Portugal? Porque fazem plantações de vinhas, 500 hectares só de uma variedade de uvas o Cono Sur tem, por exemplo, nos mercados no, no Japão acho que tem a primeira marca de vinhos importados do Japão com o Givers Terminer. significa que tem vinhas com 100, Sim. 200 hectares Ai, que de Givers Terminer. <risos> é em... Mais uma vez, era aquilo que eu referi. Quem é que em Portugal tem coragem para fazer uma plantação, mesmo de uma variedade, duas portuguesas, com 100 hectares, de uma só variedade... Não querem
0: arriscar, duas... né? ah? não querem não. arriscar. É. Não
1: querem, não sabemos. Não, é, não sabemos é. É. Oh, não, não, o problema é não, não é não querer, é não sabemos. Porque se, se eu soubesse, tinha a certeza, eles, também, eles eram arriscar, mas é um risco muito grande, porque o custo de plantar uma vinha de Pinot Noir 500 hectares é um custo enorme. aquilo, se não tivessem certeza do que é que iam produzir, e de que tipo de vinho iam Mas fazer? Mas tem que não no, no
0: fantásticos, no Chile mesmo.
1: Pois, pois já é, estão fazendo. Quando é, o sul é o mais barato, lá na Vinha Leida, nas altitudes, é, é, estão é, a fazer cada vez Conchagua. mais. No Estão a fazer cada é. vez mais. Pois, portanto, isto tudo, eu resumo Paredones, tudo...
0: Paredones, é, também tem um terroir é, específico, Paredones, que é muito bom também. É eu, eu
1: resumo tudo. É. caso de sucesso do Chile e da Argentina, aliás, como eu digo mais... Todos os casos de sucesso e principalmente em termos de acrescentar valor, porque o problema de Portugal, nós até estamos a melhor, estamos a exportar mais, mas continuamos a acrescentar. Não, continuamos com o seu crítico, não, não criamos marca, ainda por cima, não acrescentamos muito valor. Não, o, o valor acrescentado em termos de exportação dos vinhos tirando, os, bom, digo felizmente existem os mercados da saudade Brasil, Angola e os mercados étnicos que compram os vinhos mais caros se produzem cá em Portugal porque nos mercados não, que não são esses da saudade ou não étnicos a venda dos preços médios dos vinhos portugueses continua a ser uh, muito, muito, muito baixa, é por isso que eu mais uma vez também, sou, fico também deprimido porque a Itália tem muitos amigos tenho muitos amigos na zona de Barolo e quando eles me dizem que um hectare de vinha, neste momento, vale um milhão e meio euros E o Barolo, há 15, 20 anos, eu, eu estava no negócio e nunca tinha ouvi falar ninguém de Barolo. E hoje, Bornello Montalcina, a mesma coisa. É na zona de Veneto, na zona de Veneto por, causa do, de, por causa do Amarone, a mesma coisa. Um hectare de vinha, vale 800, que produza uvas que possam ser utilizadas para o Amarone, vale 800 mil euros. Mesmo o próprio Prosecco, que as pessoas. Ainda mais é...
0: cara do mundo é a champanhe. É, Mário? Mas o vácuo. Em termos de. Não, não, a mais cara
1: é a Borgonha. A Borgonha? Borgonhas pequenas, porque são pequenos, uhum. pequenas propriedades. Uhum. Uhum. Uh, Inclusive uh, fica aqui uma. 10, 15 milhões de euros. De Evrée 10, 15 milhões de euros. Marchand Griot, provem esse
0: vinho que. Está simplesmente, qualquer coisa.
1: simplesmente é cru, assim. está qualquer coisa. O Gran cru tá qualquer coisa. Não, não tenho não 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 tido oportunidade Mas sei que é o mais caro hoje tudo do mundo, é a vergonha. É, é a vergonha. Sim. Por causa dos preços depois que se vendem. A é, qualidade é, do vinho também, não é, né,
0: Maio?
1: Por, por, ser, por ter alta qualidade, é que a terra vale muito dinheiro. Pois é. É, é por isso que é uma das formas também de eu oferir. Quando me vem dizer Portugal, estamos a ter muito sucesso, os jornalistas aí, que é um caso de sucesso. Hoje tem os altos reviews, é verdade, mas eu, eu, a melhor maneira de eu saber do sucesso do vinho português é saber o preço, quanto é que vale o preço de uma Tem vinha sentido. cá em Portugal. Total. Se, se me, se me disserem assim, que o preço de qual é o quantas centenas de milhares deles vale um hectare de vinha cai é muito, bom, eu e reconheço al, que estamos a ter, a ter sucesso. Se, é. não tivermos, se não tivermos alcançado, isso não estamos.
0: Sem Mesmo. dúvida. Né? Mário, a gente passou no mercado asiático, claro. passamos no a, a sul-americano a gente falou do Chile, né da Argentina, quer, da, Argentina, da Argentina, já citamos. Especializou-se
1: especializou no Malbec, é, agora claro, estão a fazer também outros vinhos boníssimos, porque lá está mais uma vez. Acho que melhor terroir e
0: Mendoza de, ah, mas
1: também na altitude, nas serras com dois, três mil metros de altitude, cabernês, estão. Dizem que os cabernetes, eu não tenho provado mas tenho lido que os cabernês da Argentina estão cada vez mais. Subindo em qualidade, subindo, né? Subindo. Depois já é uma concorrência muito grande, portanto. Muito grande. Mas é o que eu digo mais uma vez. Tudo reflexo muito de conhecimentos de viticultura. E eu sei Sim. que eu, eu fico um bocado... Depois, eu tenho alertado cá, já há tempos de encontrar a chamada atenção até da própria, da Ministra da Agricultura, porque tenho medo do ensino da agricultura e de, e do, e de onde é que está o ensino da viticultura em Portugal, que Sem eu desconheço. Dúvida. Tenho medo, não, não, não exista E a
0: gente falou da, da, da ação da Embrapa em diversas outras Exatamente. coisas, é, Mário, mas na Vites, no Rio Grande do Sul, não tá. chama
1: Embrapa, é, chama Soutra Empresa. É, é um muito bacana. Tem, tem, tem se sei, desenvolvido um
0: trabalho, inclusive é, tem um, um pesquisador que inclusive faz vinho também, da Dallagnol, que tem feito um, um hum. trabalho fantástico, muito bom mesmo. Mário, é, Oceania, falamos aqui da Austrália é. da Nova Zelândia. Vamos falar um pouquinho da África do Sul? O que é
1: que você andou, andou fazendo por lá também? <risos> Não, visitei, só fui, visitei uma vez a África do Sul, mas sei que para, para a África do Sul é um país, pronto, tem mercados muito fortes naqueles países que são muito associados à África do Sul, à Holanda e à Inglaterra. Mas, mas também tenho lido, estão fazendo, continuam a fazer, é, fazer bem, estão produzindo. É interessante porque, há um bocado, falámos no, no caso da Nova Zelândia do estilo do Sauvignon Blanc, eu, eu, por exemplo, até de, de, não me importo nada, de, de, uh, gosto imenso do estilo de Sauvignon Blanc da África do Sul, porque são, é um estilo de Sauvignon Blanc, para mim, muito mais perto do, dos da zona de Sancerre, do Loire, do que os de, de, de mais gastronómicos, tem uma acidez muito elevada. Mas, claro, tenho lido que há novos produtores, e o que se está a fazer, porque com que o uva, que é bastante tradicional, o Chenin Blanc, estão a não. fazer Chenin eu, eu, eu disse sinceramente que não tenho experimentado, porque é difícil, porque... Portugal, a gente não tem acesso. Mas Xenamblanques, está, feitos de pequenos produtores, estão a ganhar cada vez maior reputação a nível mundial. Mas, mais uma vez, lá está, estão, estamos a falar do vinho, ganhar uma imagem baseado numa uva, numa uva. É por isso que eu tenho de receio em Portugal, os vinhos que estamos a ganhar nome, são, mais uma vez, lutamos, são feitos com misturas de uvas, e, não, não, e como é que se pode falar desse vinho feito com mistura de várias uvas? Esse olhar do mar é
0: interessante. Fica aí para reflexão de todos. Poxa. Não tem é mais ameno. <risos> sem críticas políticas, sem críticas comerciais. Vamos falar de uma boa mesa, Mário. Olha, não tem ser que tenha uma recomendação sempre na ponta da língua de onde você comer no mundo. É esse aqui, Mário Neves. Mário, é, a ligação com o vinho e a comida é indissociável mesmo, não tem pra onde correr, né? E você sempre, quando visita, quando visitava as cidades e andava aí pelo mundo, tinha esse olhar e tava lá nas tascas, nos restaurantes do mundo afora. É, o eu, a minha pergunta para ti, Mário, era quais as, é o que que tu Tipo assim, o teu olhar, sempre quando estava em busca, você sempre fala em, em custo-qualidade. É, tipo assim, não é importante no Guia Michelin, uhum. tantas estrelas, tu já sabe que esse negócio vai ser bom. Mas o fato é de ir nas coisas tradicionais das cidades identificar os sabores, uhum. os agradáveis em termos de custo-qualidade. E sempre tem uma dica. Que, qual, qual a tua percepção disso?
1: Não, sempre gostei, não, eu gostei um pouco de tudo eu ia a Tóquio e eu comia e não gastava muito dinheiro comendo comer um sushi, um sashimi nos restaurantes ficavam nos, nas estações de caminhos de ferro que são túneis muito compridos ou por baixo no underground porque aí normalmente comiam a preços relativamente em conta mas uma, uma das paixões pronto, quem gosta de vinhos gosta de comida eu sempre gostei bem -se de, de comer claro, a limitação os melhores restaurantes do mundo são extremamente caros então a política que eu seguido Durante toda a minha vida para procurar. Pronto, uma pessoa tem que, como em tudo, também é como VD20, tem que procurar fazer-nos analisar e, e avaliar. Então, sempre uh, utilizei uma, uh, nas minhas viagens em, em todos os países do mundo. Fui a alguns dos melhores restaurantes do mundo, Não, simplesmente nunca fui ao jantar, fui, <risos> almoçava e ao almoço ao almoço executivo. E, ainda a semana passada, contaram que foi um dos restaurantes, um dos restaurantes onde comi fui quatro ou cinco vezes, onde comi do melhor que, de, de, que se podia comer em todo o mundo, porque era um chefe francês que já morreu, que era o Robuchon, que era o consultor desse restaurante. Mas eu almoçava lá um almoço custava-me 25. 20, era a cidade, Mário? Era Macau, o restaurante de galera, no Hotel Lisboa. E eu fui lá algumas vezes, mas já não vou, como já não vou há muitos anos, mas, por acaso, a semana passada, lembrei-me, estava em casa, e lembrei-me, deixa-me consultar a lista de vinhos para ver como que é que está lá. a lista de vinhos do Hotel Lisboa. Uh, daí tem 17 mil vinhos.
0: <risos> tem Nossa.
1: 650 páginas.
0: Como é que um, o é um sommelier eu não, vai, vai demora recomendar? Demora meia hora a
1: trazer uma garrafa ah, Eu comecei a consultar. Falar. Comecei a consultar. Bem, mais uma vez. Uh, só para, uh, assim, muito rapidamente, o que é que me chamou a atenção. Dom Perignon. Devem ter 45 ou 50 colheitas Dom Perignon na Carta de Vinhos. Gente. De, de alguns dos grandes vinhos do mundo, desses de Roban e Conti, do Grange, também têm as colheitas desde os anos 50. Fiquei admirado também por verificar, Não, até me questiono a mim próprio, e tentei perceber, de vinhos alemães, tem cento e tantas páginas de vinho alemão na carta de vinhos. Portugal tem umas três, três páginas. Fiquei Nossa. triste, fiquei triste, triste porque até pensava que uma marca, aliás, foi o primeiro mercado mundial para essa marca. O primeiro mercado onde eles começaram, o primeiro mercado de exportação do barca velha, foi Macau, desde os anos mil, mil, desde o princípio dos Barcas Velhas. Foi o primeiro mercado. E estava convencido que o Barca Velha, nesta carta, ia ter, tinha muitas colheitas, só tem uma colheita de Portugal, o vinho que tem mais, eu sei, eu, mas eu sabia disso, porque o dono era, era aquele famoso empresário, que onde já morreu Stanley o Stanley e tinha um sobrinho, que era o Sr. O, que estava à frente de, de, do Hotel Lisboa. E o Sr. O era o apaixonado de um vinho famoso português, e é o único vinho que deve ter umas 15, 20 colheitas desse vinho, que é o, o Noval Nacional, porque o, este restaurante de galera e o Hotel Lisboa tinha uma mensagem a todo mundo, comprava todo o porto nacional, o Noval Nacional que aparecesse. Comprava oh, que todo. Que é só, Quem tivesse para que é só... vender, ele comprava todo.
0: Olha ah, que é curioso. Mário, Ma tu estás dando esse exemplo de Macau.
1: Mas, mas o restaurante eu comia lá. Mas quem diz? Este comi muitos outros nos. A gente no no no... Nova York. E Nova descobri, York. O, o restaurante. O, que... Quando descobri. Ah. Conheci os restaurantes quase todos, os da moda de Nova York, dos anos 80, dos anos 90. <risos> tudo o que estava de moda, de alguns de Nova York, era uma cidade. E quando chegava, sempre chegava a Nova York, era, o restaurante tinha uma vida muito curta. Demorava 3, 4, meio ano, um ano, passado um ano já, já não existia. Um Mas, portanto, era um negócio de moda. Mas havia, por acaso é interessante que há um que está, é o único que está em, em Nova York há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos e uma vez é interessante porque fiquei extremamente satisfeito comigo próprio. Porque quando comecei a ir neste restaurante, eles tinham lá, eu adoro risoto. Risoto. Eu no Brasil cheguei num restaurante famoso do Brasil, em São Paulo, Gero. O gero que, que durante muitos anos estava à frente era o Metre, era o Juscelino. E esse Juscelino hoje é uma das grandes figuras da restauração de São Paulo, porque tem, tem alguns 10 restaurantes em São Paulo, tem um deles mais conhecido é o Piselli. Okay. E esse Juscelino, uma vez, eu fui, ele como sabia que eu gostava muito de risoto arranjou-me o almoço só de risotos. Mas, mas, mas eu estava, eu estava com, ah este outro de, 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 de Nova York, onde eu uma vez também descobri que tinha lá um risoto risoto de camarões que era uma coisa eu gostava de risoto, mas eu pensei se calhar é por eu gostar muito de risotos é que gosto muito deste risoto de camarões <risos> Mas isto tinha, foi há 20 anos, quase, quando eles tinham aberto. Mas, por acaso, passado, passado um mês, dois meses, havia um artigo no Wire Spectator sobre este restaurante, o Baltazar. Ah, é. E o que é que dizia o artigo? Que os, Famoso. Chef,
0: Famoso os, mesmo. os chefes.
1: Os chefes dos outros restaurantes, quando acabavam de trabalhar nos restaurantes, iam comer um risoto de camarões ao, ao Baltazar. <risos> então eu fiquei contente. O Mário. Não, não era final, só eu. Passou, né? Não era só eu. Às vezes, quando um Paulo gostava, que é maluco, não é? Mas, mas afinal, não sou só. Mas este Baltasar é talvez o único restaurante, eu estou a referir isto também, porque ainda está aberto em 20 anos, continua a ser um ex-libris de Nova Iorque. Tá, vamos lá, um, mas, um dos um, Estados
0: Unidos. Mas, esse. Não, mas onde eu fui, muitas ah. das
1: vezes, já foi nos últimos anos que o descobri, porque é o, é o grande chefe, o maior chefe de Nova Iorque, é o Jean-Jorge Jean Bong, uhum. que tem um restaurante no, no Trump Tower, ali junto mesmo ao, ao Central Park, ao número e ao Central Park, e eu descobri que um almoço o almoço executivo custava custava 25 25 dólares a refeição como entrada e com prato mas gastronomicamente falando aliás, da última vez, isto também está ligado ao negócio de vinhos, da última vez que estive lá eh, chamou-me a atenção um vinho que estava na carta de servida da copo porque eu pedi o um copo de vinho, aliás não pedi um, eu pedi dois e era um vinho que eu nunca tinha ouvido falar mas que depois, dali de Nova Iorque vim para Londres, cheguei a Londres também a outros restaurantes, era um vinho que estava em todos os restaurantes os, os restaurantes de, de, de Inglaterra e hoje está nos melhores restaurantes do mundo que é um vinho relativamente barato, francês se chama Pitbull Pull de Pimé. Pico Pulpiné, tanto que eu tenho comprado garrafas de Pico Pulpiné, já arranjei um, um supermercado no Algarve, porque é o supermercado melhor do Algarve que tem vinhos de todo o mundo para os ingleses que estão, e ele já importou Pico Pulpiné por minha causa, porque, porque ele sabe que os ingleses adoram, mas descobri está a ver, durante estas incursões também que tenho essa vantagem gastronómica, descobri, vou, descobrindo, vou descobrindo também termos de vinhos. Por exemplo, uma vez, em Nova Iorque, durante, como eu disse, a minha filosofia foi sempre procurar não gastar muito dinheiro, comer bem sem gastar sim, muito dinheiro. Sim, sim. Quando havia aquelas... Como, aquelas... Uh, 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 food Week, nos restaurantes, que os restaurantes todos têm, uma, têm, têm um preço especial, um preço mais um prato, um preço mais económico. Há um restaurante famoso italiano, é um chato uma imponente, é uma das coisas mais bonitas que há em Nova Iorque, se chamou Del Posto eu fui lá, porque não ia, se fosse lá se não fosse nesta Food Week custava uma fortuna então fui lá na Food Week e foi uma experiência fantástica porque comi, uma, comi um prato que eu nunca tinha ouvido falar foi a primeira vez que comi que se chamava Bolito
0: que curioso não, sabe o que não é sei então,
1: o que é que é, um é o bonito é o equivalente ao nosso cozido são várias carnes cozidas ah, em Itália um cozidão como o, chama no Brasil muito, muito, mas aqui pronto mas muito sofisticado é só sim. um pouquinho de, um de cada coisa então, eu pergunto ao, ao sommelier que também já foi há, há 15 anos era uma região que estava a começar e hoje é das regiões que está mais na moda em, em, em Itália em termos de produção mesmo o meu bigo é também foi produzir lá vinhos depois de já está a produzir vinhos Nesse sítio, que é no etno, que é com a uva Nerello Mascalese. Ah, okay. Eu perguntei ao sommelier, à canção, então e agora o que diz me lá. Seu um homem de vinho, diga-me o okay, que é que você me recomenda aqui com o bolito? E ele recomendou: beba um copo de Nerello Mascalese. Eu tive dificuldade <risos> porque eu nunca tinha ouvido falar e o nome é extremamente difícil é Nerello
0: Mascalese. Mascalese.
1: Mascalese. Nerello Mascalese. aí neste momento todos os grandes produtores planeta, todos os produtores da Sicília os grandes e muitos fora da Sicília, Sim. como o Anjo Gaia foram produzir vinhos é um tipo de vinho pronto, que é muito parecido até com, com uma acidez muito elevada porque é vulcânica, é de, é, de, é, de, é de solos vulcânicos, é de altitude faz lembrar um pouco pronto, um, um baga, aqueles vinhos antigos da Barrada bagas muito abertos ou faz lembrar também um nebiolo sem cor absolutamente nenhuma mas já é um vinho com taninos, já é um vinho Super agradável. agradável, nada de fruta madura. Não falamos, <risos> mas estamos a falar de fruta madura. Sim. Mas foi por causa dessa Outras experiência gastronómica né? que eu portanto, experimentei o bolito e experimentei a primeira vez na vida o, o Nerello Mascalés. Nunca mais me esqueço de, deste facto. em Nessa passagem aí no
0: gastronómica do mar e. E imagine... gastei
1: muito pouco, gastei. O, no, nessa Food Week os pratos eram à volta de 15 dólares cada prato.
0: Eu, e é isso que eu acho curioso, Mário. Sempre tem uma dica e sempre vendo custo-qualidade. Muito interessante. Mário, mas dessas tuas milhares de viagens, nem tem ideia da quantidade de quantos aviões tu já subiu e desceu, mas o que que não podia faltar na tua mala? Me diga lá.
1: Garrafas de vídeo, garrafa de vídeo. Não, sabe aquelas
0: coisas? Vou fazer minha mala. O Mario, eu imagino que o Mário já tinha mas, mas, é, mala pronta pra antes, todo lado. Antes
1: de passar pra isso, agora vou refletir. <susurra> o país, como que adorei lá, e também por causa da relação preço-qualidade, mas comi sempre fantasticamente bem e que para mim, eu considero a melhor comida para o meu gosto pessoal, do melhor do mundo é a comida tailandesa, sou apaixonado por oh, comida tailandesa okay, okay. os sabores não os é piques
0: só. Com... os sabores <risos> uh,
1: uh, spicy, não é? Uh -huh, mas uh -huh. as ervas também, é um conjunto é um conjunto que realmente é um também, e, né? fica, fica na cabeça como um bom vinho é, fica é na cabeça, mas falando malas viagens pois, durante, durante muitos anos, até para poupar dinheiro à empresa, eu levava, não fazia até, e isto até, até, 2000, até 11 de setembro de 2001, até, antes da queda das torres do de, 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 de Nova, de Nova York onde eu por acaso estava, que esse foi um dos factos mais da minha vida, do se de escrever um dia o meu livro, eu vi, fui das poucas pessoas do mundo que vi com os meus próprios olhos as torres a cair, porque Nossa, estava em Nova é York mãe. e saí do Ora, hotel, isso um capítulo. E saí do hotel às 8h45 para ir apanhar um avião fora de Nova Iorque, a La Guardia e quando saía nas pontes vinham centenas de carros com sirenes a apitar. Eu cheguei ao aeroporto e disseram-me que o aeroporto estava fechado e eu, na minha inocência, fui perguntar a que horas abre? Quer dizer,
0: não, não tinha nem dimensão do que estava a acontecer ninguém sabia era um
1: 30 ninguém sabia depois tinha uma prova de vídeos em Boston fiz um contrato no avião não tinha hipótese de avião não tinha hipótese de comboio fiz um contrato com o chofer táxi 400 dólares para me levar a mim e a com um outro, um outro colega para nos levar a Boston porque não sabia se a prova se ia realizar em Boston ou não maneira que
0: curioso de, de, de
1: maneira que, para até um dia, que sim, eu, sim. eu tenho alguns dias também que, na minha vida, tenho muitos mas alguns ficaram mais memoráveis do que outros este ficou, pelas turistas razões eu tinha estado a jantar na véspera que era na altura, ia ser o melhor restaurante de comida portuguesa em Nova Iorque, que chamava Pico que era uma açoriana, modelo casada com um americano, tinham aberto um restaurante e na véspera no dia anterior, junto ao mesmo às torres e no dia seguinte, passado meia dúzia de horas, aconteceu isto Nossa.
0: Nossa, mas que mas, choque, mas não é? tem não
1: assim, algumas histórias também aproveitando. De, ah, mas nas malas, que eu digo, até as malas, eu levava sempre uma mala, todas as viagens, porque eu ia fazer viagens, eu levava amostras, uh, o, como eu disse mais uma vez, era o um problema da aliança. Tinha um portfólio muito grande de vinhos, maneira que era impossível mandar as amostras, ou tínhamos sempre vinhos novos, colheitas novas. Eu, durante anos e anos, levei uma mala de vinhos para, para o interior do avião. Nossa. O facto de estar, a, depois de pôr a mala em cima do assento, arranjei e Tenho uma doença hoje é uma doença profissional os ombros da, nos dois ombros. Já não consigo ah, sério ser.
0: Sério, Olha só. Já então, o já... que não faltava na tua mala era eu, eu, vinho.
1: <risos> vinho, nunca faltou. Vinho nunca faltou. Levava sempre. Vava sempre. Mas, mas
0: está tudo sob controle agora.
1: Ah, não, já não tem conserto. Ainda tentei há 10 meses se isto servia para cozido, mas nem para cozido <risos> já, nem Para cozido já vai dar. Já está tão mal que já não dá para cozido. Mas, mas, mas este facto do, do 11 de setembro foi das memórias. Tenho outros bons nossa,
0: é verdade, é uma, é uma uma bela memória aí
1: para assim, no, no, outro, no sentido Unidos, de, outro, de Não é uma mulher, né? mas tem, tive um dia que foi para praticamente um, pra, o dia mais, um dos hum. dias mais memoráveis que podia, alguém poderia ter uma carreira profissional foi, no mesmo dia, almocei com, com a personagem mais famosa de vinhos que foi, sempre foi na América, Robert Mondavi. Ah, ok.
0: Mas okay. jantei
1: no mesmo dia com o dono o dono, o Jack Davis que foi o dono da, da vina mais, mais, de maior projeção que, que, que chamamos de espumantes, só de espumantes de, de, Napa Valley, uhum. de Napa Valley que foi o homem que fez aqui o vértice em Portugal, esse Jack Davis oh, okay. no então, mesmo dia eu poder dizer, eu dizia aos americanos que ficávamos cheios de inveja quando eu dizia um americano que eu tinha obsessão oh, com o the... Robert, Robert Mondar e jantado com o Jack Davis toda a gente <laughs> muito xan... importante Não, tira -se, tira -se, tira -se. Tive tipo algumas assim no mundo que. Mas que, engraçado, Mário, estás Russia, falando eu, mas disso Mas o melhor, o, melhor o, 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 o que eu fico mais contente de ter estado 41 anos, pronto, independentemente do sucesso comercial, foi das amizades conseguidas. tu tens ter, amigo para tá todo amizade, lado nesse seja, mundo. É impressionante. Seja produtores de vinho no Brasil, por exemplo, é. não, isso orgulho, posso dizer que orgulho, não, é, não há nenhum português que consiga conhecer tantos empregados de restaurantes como eu. eu tenho <risos> alguns deles é Amigos. Alguns deles não Porque eles conhecem-me e eu não, não não me, recordo sim, claro, claro, claro. Não me recordo dos nomes deles, alguns deles não me recordam do nome deles, tive uma vez uma história, era uma restaurante mais importante do Brasil português, que, que eram um antiquários, onde eu ia muito, é, no, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e uma vez os empregados chatearam-me, você só, só fala aí com o patrão, esta, tenho que vir beber um copo hoje connosco, e quatro ou cinco convidaram para ir beber um copo com ele. <risos> Não posso dizer onde é
0: foi. Melhor não, né, Mário? Mas, Mário, nessas tuas andanças todas, nessa, nesse tempo todo que você teve, você desbravou muitos lugares, né? Fez um trabalho excepcional, levando o nome de Portugal, levando a cultura portuguesa que... também. Mas um detalhe, assim, que seria uma curiosidade. Qual foi um, um, um choque cultural que tu teve? Imagino que você é até muito aberto para as culturas diferentes. Mas algo, assim, que tu, te lembre, assim, que, nossa, aquela coisa ali, aquela situação ali foi um choque cultural para mim. Eu não entendia daquilo ou alguma coisa assim nesse aspecto. que causou algum desconforto ou não? Não,
1: desconforto, sei lá, desconforto... Uh... Sei, sei, que eu, eu cheguei, a, a primeira visita que fiz à China foi. O choque fui, da cultura, não, da não, comida.
0: Culto, da pobreza, da pobreza,
1: ah, da, da pobreza. pobreza, porque eu fui à China ainda também há 20 anos, anos 90, e era uma pobreza. É a China tudo. que não é
0: propagada e eu, também. E eu, né? eu, eu
1: de, depois já fui à China, uh -huh. já. já passado 15 anos uma, uma, um verdadeiro luxo tudo o que há de luxo já nessa altura, mas não, por causa dessa viagem, foi uma viagem foi interessante essa de uma das últimas vezes fui à China viajei, de, viajei, já não sei se foi de Pequim ou de Xangai, viajei para Moscovo onde também tinha estado quando Moscovo era em que, só para dar uma ideia em que os jovens, depois ali da, 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 do Gorbachev e daqueles nos anos 90 em que era também uma pobreza Inclusive os carros velhos, os táques eram carros velhos, em que andavam com, com GRK de combustível dentro do carro, dentro do carro. Mas de DM cheguei, nessa visita, depois a última que fiz, saí, já não me recordo se foi de Pequim ou de Xangai, para Moscovo. E cheguei a Moscovo, nunca vi tanto luxo, tanto luxo, tanto luxo é um na choque, vida. Não? Um choque, como é que em, em 10 anos, 15 anos, como é que foi possível? Eu sou um quando, quando sempre viajei, fiz duas coisas na, na, na vida, foi andar na rua e entrar em todas as lojas de vinhos, mas também poder apreciar um pouco o, a vida local, então Sim. ver as montas de tudo o que se vendia. Sim, claro. Então, na, na, nessa viagem, nessa viagem Tem a, a Moscovo, é? bem, já há 15 anos e aí isso é que eu também me, me tive consciência de qual é a importância da marca. As lojas, as melhores lojas de, de Moscovo eram com fatos e casacos e sapatos italianos. Com tudo, todas as marcas famosas de sapatos de Itália estavam todas, isto já há 15, 15 anos, em, em, nas lojas em Moscovo. Portanto, aí também tive essa, essa percepção de qual é a importância hoje para a riqueza dos países. A construção de marca e poder-se construir marca. Um país, se não construir marca... E é o nosso caso vamos ser sempre um país extremamente pobre ou nunca seremos um, um país com ba o valor do
0: PVP baixo
1: o valor do PVP baixo, da única forma de agora a questão é como é que se constrói marca no, no, no caso dos vinhos,
0: sim, pois. sem dúvida pois Mário, é. agora um assunto, outro assunto mais leve vamos lá, um vinho emblemático assim, que nossa provei um vinho que me ah, tirou opa, lágrimas é. dos olhos o, me, o, me causou talvez, emoção
1: talvez também tenha sido a, a <risos> primeira vez que me vi esse vinho Talvez porque me, quando me serviram vinho, os empregados do restaurante me vieram dizer que um um não quero um vinho brasileiro. Para eu bromaram <risos> um vinho brasileiro que foi assim um pouco, um pouco mais do que esta quantidade de vinho aqui. Chiquito, um um assim, O um este bocadinho de vinho, eu vou contar, foi nesse, foi nesse restaurante no, e foi nesse restaurante no Antiquários, uhum. no Antiquários. Porque eu tive a oportunidade de conhecer, e foram alguns dos melhores vinhos que tive a sorte de beber na vida, foi nesse restaurante Antiquários, porque tive. Uh, e também, pronto, a sorte de ter estado lá sim, quando estava lá, um dos personagens, mais um dos maiores apaixonados de vinhos do Brasil, José Bonifácio de Oliveira, mais conhecido por Boni da TV Globo, que foi, foi o diretor-geral da TV Globo. Que o Roberto Marinho, que quando, quando foi para a TV Globo, o Roberto não recebeu, não ganhou nada nos primeiros anos. Mas depois o Roberto Marinho indexou-lhe os rendimentos aos lucros da, da TV Globo, e o Boni dizia. Eu tinha uma garrafeira avaliada em 4 milhões de euros. Era o valor da garrafeira dele. Eu bom, e então o sempre que é um ia ao levava uma garrafa de vinho branco e uma de vinho tinto E uma dessas vezes ele levou e os empregados viram: prova que este vinho brasileiro, eu nunca mais esqueci isso, porque realmente ficou-me, ainda hoje tenho atravessado. Era um latache de 78.
0: Nossa. um Latacha de
1: 78. E te
0: falando que 70... era brasileiro.
1: Isso falando que era brasileiro. Mas eu ainda tenho vinho, palavra da Roda, ainda tenho vinho aqui atravessado. O, o Pinot, complexidade, ah. era um latache de 78. também,
0: qual
1: é outra história, né? Esse foi dos vinhos que me atravessou mais, Pronto, estive em grandes provas de vinhos. Gostaria de te vinhos. perguntar
0: isso: uma prova emblemática, mas, Mário? Uma prova emblemática que tu já participaste? Algo assim que foi nossa? Foi muita variedade com qualidade ou lá, ou por algum nossa. aspecto? Imagina a quantidade. Nós já participamos junto de algumas, Não, mas... estive,
1: estive uma vez numa de, em bordéis hum. durante a feira de bordéis em que era uma prova de, to, de todos os champanhes, os, as, todas as marcas municipais estavam a uns 10, 12, tudo o que se podia imaginar de melhor, e também dos vinhos de Bordeus, todos os melhores vinhos de Bordeus. Tudo o que era melhor de champanhe e tudo o que era melhor Nossa. de Bordeus. O melhor da França. Durante, o melhor da França, foi. <risos> foi uma prova, uma prova pois, durante, durante uma feira de Bordeus. Uma feira de bordeaux. Assim noutras, sei lá, estive muito mas já não, se, tem, não esse é momento da,
0: da prova é um momento de do enófilo, do bacolóvero meio que fazer um autoconhecimento né? porque ele vai perceber o que agrada a ele mesmo né? as percepções aromáticas o dos gostos, as conclusões né? e Mas, etc. E
1: as provas são é só, para isso eu, né? costumo dizer é que eu costumo dizer que eu também sempre te referi isso que nunca ninguém, ninguém deve referir e eu mesmo nunca devo referir que um vinho, hum. quando prova um vinho que este vinho que, e referir outro que é muito melhor eu sempre, sempre referi que só se pode dizer que um vinho é melhor do que o outro, provando os dois ao mesmo tempo, nunca ninguém deve dizer <risos> que um vinho é melhor do que o outro sem os ter a provar ao mesmo tempo é. essa é uma das, às vezes é que um envolve a emoção, que... né?
0: envolve um, o momento
1: não e às vezes uma pessoa já não se recorda só provando é. dois vinhos, nunca ninguém deve referir que, um, que uma determinada marca de vinho pode dizer que um vinho não gosta daquele vinho mas nunca deve dizer que há outro melhor sem provar os dois juntos um vinho, só posso dizer que ó, um, um terminado vinho é melhor do que o outro se tivermos dois juntos a provar Sem caso dúvida. contrário, isso nunca deve ser dito
0: Mário, uma Não. pergunta que eu sempre Sim. faço aqui para os entrevistados que, que participam do Bacoquete é quantos vinhos você já tomou? <risos> Quantos? Tá, então vão melhorar, só de baga
1: não, Eu costumo referir e tá, agora referi isso. É, é por isso que o meu gosto neste momento, mais uma vez disse, voltamos ao princípio, neste momento não É mais posso, refinado. Não, não, né, não, 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 não é refinado, não posso com vinhos de, de fruta madura. É eu gosto de vinhos com Eu falar da é outro. Porque, porque eu, 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 não, eu não sei quantos vinhos bebi, mas devo ter bebido um oceano de vinhos. <risos>
0: penso que é o Atlântico.
1: Recordo-me uma vez, estava em Bordelos e cheguei com um amigo, tínhamos andado andar toda a noite, durante o dia andámos a provar vinhos, bebemos vinhos, à noite chegamos ao quarto hotel, no hotel havia uma sala em que tinham estado a fazer uma degustação de vinhos de E ficaram, eram duas da manhã, ficaram as garrafas todas, estavam todas na sala. Diana, estavam lá mais de 100 marcas de chatores de Eu ainda experimentei, eu não experimentei quase todos, mas experimentei... algum. 20 ou 30, <risos> às duas, entre as 2 e as 3 da manhã no, no, depois de ter, dar toda a noite a beber, a, a beber muito a beber muito, muito. isso por falar nisso, agora é também uma um porque por, por, assim, há umas dicas que eu dou para, da, da minha vida profissional uma das dicas que eu, que eu, que, que eu sempre aos jovens que estão se inspirando em você quem estiver na parte comercial e tentar vender vídeos nunca se pode estar cedo sabe porquê? porque eu tenho dois casos de, de dois clientes que firmei em dois de clientes super importantes que conheci os compradores às duas da manhã
0: nossa Portanto,
1: uma, uma máxima que eu tenho, nunca ninguém neste negócio, se quiser ser um grande comercial e um grande Sim. vendedor de vinhos, nunca ninguém se pode deitar a ser, isto aconteceu, aconteceu uma vez bem, num local mais famoso, mais paradigmático onde eu passei, aliás nessa cidade, passei alguns dos melhores tempos da minha vida, em termos de beber bons, de bons vinhos de bons vinhos e de, e de em termos de relacionamento com centenas, de dezenas Deus. e centenas de amigos, todo mundo. foi em Verona durante a feira, a feira de vinhos da Viní Itálica, onde, eu fui, onde eu fui cerca de provavelmente 20 anos. 20 anos. Havia um uhum. bar que era famoso, a bodega do vinho, em Verona, que tem, tinha uma carta de vinhos com 3 mil vinhos, tinha uma lousa onde tinha 60 vinhos a copo, mas em que o, o, o restaurante completamente cheio, em que se começava a verificar quem é que estava a beber vinho cada vez melhor. Era quanto maior o copo, era quanto maior era o copo. Uhum.
0: Ok. Tem sentido.
1: Restaurante, nesse restaurante em que encontrei. Mas aí, o serviço aí dava, de
0: copo acompanhava o preço da garrafa. O preço da
1: garrafa, exatamente. <risos> e, quanto, e tem quanto, sentido, né, Mário? O investimento
0: vais, pra, quanto, para. Mas pro,
1: aquilo, mesas, é. mas tudo muito bem, claro, tudo muito bem. Já. B, b, gra, Olha, eu ser.
0: dei um copo grande para ele. <risos> Ai,
1: os outros eram melhores. Os eram melhores. De, mas a bodega, esse, aí a bodega de vinho era a maior no mundo, era a verdadeira catedral, e para uma pessoa ter, até, ter conhecimento. Se uma das vezes estava lá, eram duas da manhã, eu tinha uma amiga que trabalhava numa vinícola austríaca, e ela apresentou-me o um comprador, dono de um, de um dos projetos mais bonitos que há em todo o mundo, que é em Viena, que se chama, que é uma, uma cadeia de lojas chama Wine and Co. Mas que grande parte delas tem restaurante. Tem restaurante eu já do, até, inclusive. O Wine and Co. E uhum. eu comecei a trabalhar com essa com o Wine Co., depois dessa minha amiga me ter apresentado o dono às duas da manhã, oh, já maravilha. bem bebido, é sério, é, mas ainda deu para, para estabelecer de um contacto e, e começar e, Fica come, essa dica. E, e, e começar a dica, mas esse local, esse, a bodega do vinho é, hoje em dia, pronto, é, é o local mais paradigmático onde estavam os compradores de todo o mundo, jornalistas de todo o mundo. É lá,
0: é. né, Mário? Mário, agora vamos, vamos fazer um, falar um assunto bem ameno aqui, que será assunto ameno aqui, Mário. Tu tens tanta história de viagem, tu tens tanta experiência profissional. Toda vez que a gente senta para conversar é gargalhada de tantas conversas, de tantas experiências. Conta uma aqui pro ouvinte e pro quem está assistindo o BacoCast uma experiência hiper engraçada que você passou.
1: Te peguei de surpresa. Não sei lá, não sei daqui que tenho que pensar. Tá bem. Em 40 anos... É, um, é, um é muita complicado. coisa, em não é, Em 40 né? anos, sei lá, aconteceram tantas que eu... Assim de... Super, eu, não sei... De... Tá. Mário, sei,
0: então vamos pular o sei tema. Lá, não, ah.
1: eu tava, sei lá, estava a lembrar-lhe também. Foi interessante. Foi das, das coisas melhores. Felizmente, que saiu uma rifa nesse dia. No, no, foi, no já não me recorda 88, 90, durante a Vinexpo, em Bordeus, a Vinexpo... Eu estava no último dia da Vinexo, foi no ano em que houve, havia, a feira não tinha ar-condicionado. Esteve tanto calor, tanto calor, que rolhas saltavam, a gente tinha ouvido e rolhas saltavam.
0: Nossa!
1: Chegava, dentro da feira chegavam estar a 50 graus. Nossa. A rolha saltava. Nossa. Esta, 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 não, não é engraçada, mas, mas <risos> é, é, é algo interessante, interesse, mas também está relacionada com aquilo de eu referir há um bocadinho que um comercial nunca se pode estar cedo. a ser. Porquê? Porque eu estava no último dia da feira e apareceram lá duas gerbanscas, duas, infelizmente, até elas tinham problemas físicos, pesavam 40 e poucos quilos, eram das principais alturas jornalistas canadianas. Canadianas. Os irmãos, eu policiais bem, estiveram lá na, na sexta-feira. E ali começa a, a conversa, puxa a conversa, e eu disse-lhes: sabe, eu fiz, se calhar, fiz mais neira. Fiz mais neira, sabe, hoje, hoje vai haver a festa da confraria de Bordelos. Agora, até a propósito de qualquer dia, temos aqui a festa da confraria de. Sim, daqui a de, pouco. De, 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 vai haver a festa da confraria e, 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 e em, em Bordelos a festa da confraria principalmente nos anos Abinex, não sei se os outros anos sabem, não, mas os anos em que Abinex é feita é um chateau que oferece tudo. Um dos chateaus desses mais emblemáticos oferece porque é um, é um jantar que leva, leva normalmente mil pessoas, não? as pessoas mais importantes que estão em Bordeus na feira de vinhos vão lá e, e eram convidadas. Então eu disse-lhes, olha, hoje, hoje vai haver o jantar na, na, no chateau Lintes Bajos eu por acaso conheci o dono João Michel Casa e disse-lhes, olha, se calhar fiz eu devia ter tentado arranjar um lugar para lá ir e elas oh você é burro você... porque é que você não ligou sabe é que muita gente muitos convidados foram-se embora por causa do calor estava tanto Sim, calor cinco, tanto calor
0: foram-se
1: foram embora e eu eu chego ao hotel era sexta-feira o jantar era sexta-feira à noite eu chego ao hotel às 5 da tarde adormecei ali do, da feira para o hotel enchi-me de coragem, eu liguei lá para o Chateau e expliquei, olha, eu queria falar que sou Sr. michel Casa, e, mas e eu tentei uma pessoa, olha, diga quem é que a gente já lhe é fora, e eu expliquei olha, eu sei que se calhar ou desistência, se calhar arrumava-se aí um lugarzinho <risos> ligo, 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 passado 15 minutos liga-me um, 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 um sujeito de português a dizer, olha, o Sr. michel Casa tem muito prazer em o convidar para ir para ir, para ir, ao, para ir ao jantar, e eu eu nem me lembrei que a galera preciso Smoking, laço, vestiu o casaco De gravata, até quando cheguei lá Encontrei dois jornalistas ingleses O Robert Joseph E o, e o, Robert jo e o, e o outro E eles iam de, de coisas Vocês vêm, vêm, de, vêm, de, vêm de smoking Mas eu venho assim ah, Mas queres um laço? Foram ao carro e tinham um laço E deram-me um laço fui jantar Outra coisa que foi uma lição para mim a Nesse ano, 80 E me faz lembrar também o Brasil E uma das razões do sucesso hoje, do vinho no Brasil, eh, porque eh, como estava muito calor, quando serviram dos melhores vinhos, não só lixo baixo, mas outros chatos. E quando serviram o vinho, no, durante o jantar, o vinho parecia-me frio, um, a temperatura, parecia que estava, tinha frio, mas porquê? Porque eu nunca tinha, também digo sinceramente, na vida profissional, nunca tinha tido a noção, porque antigamente, nesses anos, 80, servia-se o vinho à temperatura que... No Brasil, era por isso que se via pouco vinho no Brasil, Sim. as pessoas só viam secotes e gin durante a refeição, porque o vinho era mal servido. Claro. Só depois, quando o vinho começou a ser servido, a partir Na da temperatura, vez, correta. A, a temperatura correta, e foi o que sucedeu lá em Bordeaux Eu, durante toda a semana, tinha andado a beber vinho a 30 graus, Nossa. e eles estavam a servir vinho aí a 16, 17 Não graus. Correto. Portanto, o vinho parecia-me frio. Olha só. Portanto, isto para mim, foi, ó, nunca mais vou esquecer, foi uma verdadeira lição profissional. Sim. A partir daí é eu comecei a refletir e a pensar a importância de um vinho num restaurante ou em qualquer parte ser servido à temperatura correta, porque modifica completamente o, o vinho. E, mas depois já continuando foi um jantar fantástico com vinhos depois o, o Jean-Michel caso tinha um grande amigo que era um brasileiro por acaso, um grande amigo que era o que que se chamava teve uma banda musical famosa no Brasil que era o Sérgio Mendes Sérgio Mendes de Brasil 66 já não é tempo, mas era uma banda que vivia em Los Angeles então, o jean Michel Casso convidou para vir depois do jantar, para vir para ele vir cantar, nos, nos, no, veio de propósito de Losejos para vir cantar durante o. Durante, durante, depois ali nos jardins. Ah, mas isto relacionado, porque ele criou um tema à volta do jantar, que era a chegada do vinho Bordeus ao espaço tinha um foguetão cá fora depois fomos desistir lançamento na brincadeira de um foguetão com vinho de bordel e para o espaço mas isto seriam umas duas e tal da manhã veio um sujeito ter comigo e diz você, não, você já não se lembra de mim eu, eu disse esta hora da manhã depois que eu já estávamos a beber champanhe, estamos a ver tudo depois esta hora da manhã sinceramente olha desculpe lá mas não faço a mínima ideia quem o senhor é então quem ele era era um comprador da maior cadeia de supermercados da Bélgica. Só. E ele disse que me minha procura na feira, mas não me encontrou. Então, oh, encontrou-me yeah. ali. Eu, eu pronto, então eu mando-lhe. Já vou, já a gente vai falar, mando-lhe umas amostras. disso Resumindo e concluindo, a partir desse encontro, como sabes, a vender ali na empresa da Aliança 200 mil garravas por ano para esse cliente. Nossa. Até, e que encontrei às duas da manhã... Fica outra a, dica a, aí. A minha, a outra <risos> Ninguém se pode entrar um comercial, não se pode entrar cedo. Cedo, é verdade.
0: É, Mário, agora vamos falar de um outro assunto, que é até um assunto... É, qual é a tua visão? A gente está aqui ainda no meio da pandemia, mas já caminhando para... Para passar para um outro patamar o mundo, se, se tudo correr bem. É, qual é a tua visão pós-pandemia para o mercado dos vinhos? Como é que você enxerga? Com tanta dificuldade que houve, com tanto problema, com tantas coisas ruins, Como é que você, qual é a tua visão para frente? O que, que você consegue que você enxergar consegue, com a tua pai? experiência?
1: Eu, depois, isto é difícil, às vezes, hoje, das coisas mais difíceis que há na vida é a gente conhecer o consumidor. Então, ainda em Lisboa, estive em Lisboa e estava falando lá com, com um vendedor de uma empresa, de uma distribuidora, de importadora de, de bebidas, de vinhos e de whisky, e ele referiu-me, cá em Portugal, eu, eu, não, eu nem queria acreditar, porque eu penso, eu penso, uma das coisas que eu sempre disse também na, na minha vida profissional, dos maiores erros que alguém pode cometer é pensar em nós como consumidora. Nunca ninguém. A nós temos né? alguém que esteja na parte comercial de uma vinícola, ou que esteja. A pior coisa que pode fazer é pensar... Porque a gente como consumidor não, se calhar não gasta muito dinheiro, nem pensa que há dinheiro. não há, que há Eu, ainda agora recentemente, em Lisboa, esta semana, e quando o cara me disse que Olha, estes whisks que se vendem a 100 dólares, que eu vendo a 100 euros, hora, aqui assim, de com 21 anos de malte agora é o que a malta quer que há em Portugal. Eu, eu sinceramente, não é eu, eu, Mas fico a pensar, quem é que está vendo isto? Portanto, o que, não, o que, o que dá a impressão o que está sucedendo e quem diz isto juiz há uma procura se calhar para vinhos de mais alta qualidade há uma procura para vinhos de mais alta qualidade para alguns segmentos, segmentos do mercado Agora, melhorando quais, o a, nível a, dos
0: xenófilos melhorando de, o paladar vínico consecu, do, consecutivamente de, as pessoas vão saindo daquelas de, coisas de menor
1: qualidade não sei se estava lendo alguma coisa referida Pois estava, estava a referir com os vinhos não, mas, mas lá está, aquilo que. Mas também, mais uma vez, são sempre vinhos que têm que ter um estilo que seja percebido, a pior coisa
0: essa tua palavra, é percebido, percebido, é fantástica.
1: O vinho, o vinho, o vinho é é percebido. Que eu sou, não adianta eu só mostrar vinho. a
0: qualidade se a pessoa
1: não percebe. Não, e é. o vinho português não é percebido, sabe? o o vinho tanto, do Douro, o vinho mais, do Alentejo. O Alentejo mas, tem 60 uvas a produzir na região. 60 uvas é quantas são as uvas catalogadas pela Comissão Vitivinícola do Alentejo. Isto significa que há muitos produtores, e depois em Portugal fazemos invenções, então alvarinho no Alentejo, alvarinho no Algarve, depois, claro, não se vende o alvarinho lá, só por si mistura-se com outra casta, quer dizer, fazemos cada um, cada produtor, anda a fazer um vinho quase para si próprio. Mas como é que o mercado pode reconhecer um vinho se não tiver... Voltamos ao princípio da discussão. Neste negócio, o mais importante é haver muitos produtores, é ter escala, havendo muitos produtores a fazer exatamente a mesma a coisa. A mesma
0: coisa, não? uma identidade. O vintage, né?
1: o vinho do Porto, o vintage nunca teria sucesso se não houvesse 100 produtores, 100 marcas de vintage no mercado. Umas são melhores, outras são piores. Mas o que está dentro da garrafa é mais ou menos o mesmo estilo. Sim, sim sem dúvida. E oh. isto, isto, mais uma vez, seja o vintage, que é o, o Porto é o fabricado, mas o mais importante é quando é um vinho de varietal, eu gostava, pois já voltamos outra vez, o Bical seria muito mais reconhecido em Portugal e no mundo se houvesse, eu cheguei a vender Bical em Inglaterra, em alguns dos melhores restaurantes de Inglaterra, mas o problema é que não havendo mais marcas para aumentar, para aumentar o mercado, é extremamente difícil. Sim, é sem é por isso que eu vejo, basta, mirar, basta, a gente às vezes em Portugal é outro programa que eu refiro. Não, nem é preciso, não, basta ir à Espanha só perceber o que é que se está passando em Espanha e quais são os vinhos da moda de Espanha. eu estava esta semana a ver um, um dos vinhos, há mais da moda que há é em Portugal pouca gente conhece, mas está na venda nos melhores restaurantes do mundo. Aliás, uma das grandes empresas de eu fiquei admirado de Rioga, que é uma das maiores vinícolas, agora também acrescentou esse vinho no seu portfólio, que é o Chacoli. Conhece de não, não. É um vinho que é feito com uma uva só no País Basco. Não é um vinho de alta qualidade, mas é um vinho que tem macidez muito grande, tem uma, um bocadinho de gás, uma coisinha mínima de gás.
0: Ah, sim, chama sim, 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 já, já é caro,
1: não se compra nenhuma garrafa de, desse falou do gás, nenhum me lembrei. Produtor, nenhum produtor de vende um, um vinho desses a menos 6, 7 euros a garrafa. É. Começa por aí. Relativamente, é uma região... E, e Chacolí hoje, nos melhores restaurantes do Estão mundo... Estão lá. Porquê? Porque tem um estilo que é único. É, é. Mó verdes, mó... Isto, a dimensão dos maiores... Eu, sou, às vezes, sou apaixonado por Espanha porque Espanha hoje, geralmente, é um caso de sucesso no mundo, mas porquê? Porque tudo, tudo que, o que um determinado. Há sempre muitos produtores a fazer exatamente a Ribeira do Douro. É um caso de sucesso no mundo. Os, 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 já não falo, no Vega Sicília, no, já, no Alion, no Valbuena nas, nas queras esse Emílio Moro, Pacos de Carrovegas, o de Capulantes dezenas de marcas que hoje têm uma expressão mundial porque, porque são todos mais ou menos iguais. Não é só o uhum. Temperanilho.
0: É verdade. Agora, de, desse vinho que você falou, do, do, do País Basco, o interessante também, Mário, é que eles dissiparam ali numa, numa questão gastronômica ali na região de Bilbao, ali de... Da, 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 é... Com o pescado, é, é, com,
1: com os pratos de pesca. A... Pois
0: é, e é onde tem grandes é, chefes de Também, Michelin né, é, exemplo, e tudo, é. e fazem a enogastronomia não. junto para elevar pois, mas, ainda mas mais. Mas está à né? venda
1: nos melhores é, restaurantes de é... Nova Iorque e é Jorge. Faz, é, porque, 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 porque é o estilo percebido. É percebido o vinho. Claro, claro. A pior coisa no vinho é a gente não perceber o vinho.
0: Sem dúvida. Eu. Mário, agora uh, nós somos confrades <coughs> da confraria eu, dos Enófilos. Eu, eu, estava errada. <risos> e, e foi na conferência? Não, eu acho que foi na Aliança que a gente se conheceu que o primo vi, Celestino já, levou já, pode, a primeira pode, pode, vez, pode, né? Pode. Acho que foi lá já. mesmo. E, e Sim, e, e depois a gente teve a oportunidade de estar várias vezes. É, Mário, mas deixa aqui uma mensagem um, para os enófilos que vão nos ouvir, que vão nos ver, uh, o que, que você acha que um enófilo deve ter de comportamento perante um vinho? Qual, qual a, tua, a, tua, a tua mensagem como um grande conhecer de vinho, como um grande conhecedor do mercado mundial, de já ter visto de tudo nesse mercado, de estar tá circulado para todo lado, de ter visto vários públicos diferentes. Você realmente é um, foi um comercial durante muitos anos. Muito interessante, porque o Mário ia dar ponta a ponta. É, ele não só ia na, na, nas coisas do topo, não. Ele ia ver como é que era o mercado de fato. Qual é a mensagem que você deixa para o consumidor, para o enófilo?
1: troba Se Então, eu, 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 eu isso isso, pergunta isso, eu digo como aliás, como consumidor, para não procurar só, pura e simplesmente, beber vinho. Quando bebe um vinho, tem que tentar saber primeira condição, se não é, qual claro. é. por isso que eu defendo também muito, na restauração, as cartas de vinhos. Hoje em dia, porque ainda hoje, lá o restaurante onde fio almoçar, tem uma carta de vinhos, mas os vinhos não referem uma única... as, as, as variedades, e quando se, mesmo que é feito com uma mistura de uvas, Todas as cartas de vinhos deviam referir as uvas que que, com que foi feito o vinho. Para eu, quando bebo o vinho, saber o que, é que o que é que estou bebendo. Essa claro, é a condição. Claro. primeira para um inófilo... Quando seja, pronto, se beber um vinho que seja vaga, é verdade que é, aí é vaga, mas há muitos, infelizmente, a maior parte dos vinhos e que nem colocam num contrarótulo, não colocam nada, portanto, hoje o mais importante, até para ganhar uma cultura, e para ir percebendo qual é a diferença entre cada um, o que é, o que é cada casta pode contribuir para o Exatamente. resultado final, portanto, é importante saber, não é beber vinho é procurar saber o que é que está a é ganhar Peço, a, a cultura,
0: a, é né? a cultura, cultura, cultura
1: exatamente, mas para isso também é o que eu digo eu sou muito crítico, em Portugal não temos a restauração, tento chatear muito restaurantes, quando, quando uhum. eles não fazem isso, quando tem cartas de vinhos do Douro, do Alentejo que normalmente são misturas e cada um, mais uma vez, é diferente do outro, eu não digo pôr a percentagem, o ideal é até pôr a percentagem de cada uva, se fosse possível Por se tem 50% de origa nacional, 40% de franca 10% de tinta ruris, já era por, o ideal até era isso, mas se não puser isso, pelo menos que se ponham à frente de cada vinho. As castas. As principais Para eu saber, quando bebo o é. um vinho, o que é que estou beber. Claro,
0: claro. É, como eu digo, eu é uma bela cienos, dica. Eu, eu
1: bebi os cienos, mas uma pessoa para ganhar uh, e ser uma, cada vez mais exigente. Eu, pessoalmente, eu, eu neste ano, fartei de comprar arintos de Bucela, já no Bearinto há muito tempo. Nossa. Este ano comprei vários arintos só para eu tentar recordar-me o que é que é o arinto de Bucela. Porque, para mim, é o melhor arinto que se pode fazer em Portugal, é o bucela. Mais longevo, não é? Mais, né? mais Uh, tenho dado, compro muitos agora, estou apaixonado, por exemplo, por, por loureiros do vinho, da região do vinho verde. Gosto até algumas vezes mais do que alvarinho, porque são mais frescos, têm uma acidez maior e o preço é fantástico. Sim, então, alguns custo loureiros. qualidade, Portanto, né? Mas eu compro porque quando estou bebendo, sei que estou bebendo loureiro.
0: Pois, tem sentido. É uma bela ah, dica do Mário mas... aí, realmente identificar... Aliás, como, como
1: acontece no Brasil, eu ainda estava lá no, a primeira coisa no Brasil, quando há uma degustação de vinhos, o que é que o brasileiro pergunta? Qual é a uva? Qual é a
0: é, é, esse é o olhar do novo do mundo, mundo né? é do Qual novo é o, mundo mas hoje é. em
1: Portugal também porque a Odair é, é um seu... Eu hoje fico, e refiro isso muitas vezes, eu vou à Itália, ou vou aos restaurantes italianos pelo mundo, em Londres, mas a Itália, as cartas de vinhos dos restaurantes a Itália hoje, já não estão feitas por regiões, estão feitas é por castas de uvas. Olha só. Mesmo a Itália, que é um país do velho mundo. Sim, sim, e sim, é tradicional, do novo, mas que é do novo mundo, tanto é. o consumidor, e a gente, portanto, se calhar isto vai ser o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde cá em Portugal. E a Espanha hoje é a mesma coisa, a Espanha hoje bebe-se vinhos, de... porquê? Porque Hoje só tem uma uva. Quem beber um Rueda em Espanha sabe beber é verdego. Quem beber um reis Baixas é Alvarinho. Quem beber um véu de ouro já é Godelhe. Quem beber um, bebe um. Mas isso quem
0: tem o conhecimento, Mário, do terroir. Mas, por exemplo, o, o, o novo enófilo do novo mundo, que está começando agora na cultura vínica ele ainda não tem essa percepção. Então, por exemplo, ah, falar ok. somente o terroir. Não, Mas, em, até, em, até porque depois os,
1: vai escolher e vai se perceber. Os jovens, que é, né? Que é eu estou falando que estão começando. Hoje não costumo referir. Hoje, hoje, é, hoje são 10 de novembro. Hoje, se for. Hoje à noite, em Nova York. Se um consumidor pede um, vai comprar uma garrafa de Riesling, sabe bem que não quer beber chá do Ney. Porquê? Porque sabe que o estilo, que o Riesling, não tem nada a ver com o chá do Ney. Claro, claro,
0: É, verdade, é os, verdade. E os
1: consumidores, a gente tem que perceber, em Portugal, o problema, esse é um dos problemas do negócio de vinho em Portugal. Porque nós, os próprios produtores, como não tem esta concessão e não tem este hábito de beber vinhos monovarietais bebem vinho bebem vinho tinto e vinho branco os próprios produtores ok, ok, ok que pensam que basta, que basta fazer, que basta só fazer vinho branco, mais um vinho branco e, Mário, e mais um vinho
0: e, e tipo uma característica né, das próprias, é, dos rótulos das garrafas do novo do mundo jogo. sempre com a casta na frente né? o, o, de Ai, modo não, geral
1: aí, 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 aí é o novo mundo, o mas novo aí, mundo. se for à Toscana é. e aos grandes... Aí a
0: fazer
1: a comparação, é um do velho mundo tanto. já é o terroir, já, inclusive a parcela ou, ou, específica, da, dependendo agora, já do caso vou, né? da, da regulagem é. também, outro ponto que eu chamo cá em Portugal, que também é um ponto fraco do negócio do vinho português, porque tanto quanto eu, eu conheço a maior parte dos vinhos de todo o mundo e é política de, de marca das empresas portuguesas, criam-se marcas virtuais, eu sou contra eu, pessoalmente, <risos> eu acho que um vinho é um, é um, é um produto demasiado sério para ter uma marca de fantasia, Sim. o vinho que idealmente deve ter ou o nome da quinta ou do, da propriedade do vinho ou quinta tal onde foi feito, ou o nome de quem fez o vinho, do, a marca, ou o nome do proprietário da quinta. Sim. Porque, porque quem bebe o vinho Sabe, hoje né? quer então, saber hoje... Quem, de onde é que o vinho que vem, é ele quer comprar uh... um vinho. Hoje, uh... hoje estamos no mundo, vamos, vamos, também que isso é uma realidade. E até às vezes é difícil explicar isso, o um negócio de vinhos, mas é, é mais realidade. É um negócio que é fácil de perceber hoje, que é o negócio da cerveja. A cerveja, mesmo no Brasil e nos Estados Unidos, vendiam-se antigamente aquelas grandes marcas comerciais. E hoje o negócio da cerveja artesanal é, uma, é um negócio... É o um negócio. É o um negócio. <risos> a gente não sabe, não é?
0: Pois é. É, estou observando esse mercado.
1: O consumidor hoje é não, que, que eu falo. não quer beber Ele coisas genéricas, mercado. não quer beber... O genérico está... É, tudo, é tudo que é genérico mas não, não é só nas bebidas os produtos alimentares tudo. Tu, a coca, tudo que é demasiado tipo de né? o consumidor jovem hoje anda à procura de coisas diferenciadas sim,
0: e que se identifique com os seus valores e que,
1: princípios e que perceba o que é que está dentro da garrafa claro, que é dúvida. o produtor é, onde é que o vinho é feito hum. agora se me, eu refiro a marcas cá em Portugal que eu não sei como é que é possível teres tido a coragem para, quando se põem esses nomes virtuais eu uso, e eu a atenção disso, principalmente para os antigos que já está há muitos anos, cometeu esse erro mas quem está a começar agora devia só a marca do, do proprietário do nome da, ou, 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 ou da vinha Sim. se aquilo tiver o um nome da vinha não é?
0: Olha, foi uma delícia foi, esse foi, papo com o Mário Neves. Ele tem, olha, poderíamos ficar aqui também. seis horas, mas ele está cheio de a compromisso. Minha... <risos> Ô, Mário, é, primeiramente, é, obrigada. A gente foi, abordou... Prazer, não, prazer,
1: é um prazer. É, inúmeros inúmeros inúmeros
0: temas aqui. aqui. <risos> a falar
1: um pouco porque olha, a, minha voz, a minha voz não é fácil. Não é?
0: <risos> Ficou ótimo. Eu queria te perguntar se você quer é. deixar uma mensagem final, alguma coisa que você acha importante ainda falar. E também a Onde as pessoas te encontram nas redes sociais, onde compram o teu produto,
1: enfim. Ah, isso, isso é o um mesmo, isso é o um mesmo importante agora. O mais importante não, não é ver. É, é o, é o meu caval de batalha que me a Dani e chantier. Chantié muita gente lá agora durante o evento em três dias, alguns amigos, produtores de vinhos e isso. Eh, eh, Tento fazer tudo, porque estou a reformar, mas tente, pelo conhecimento que tenho do mercado mundial de vinhos, a, a gente tem condições para fazer muito melhor e necessita de fazer muito melhor para se, poder, para se poder vender mais caro, para se poder construir marca, para se poder ganhar mais dinheiro. Porque eu fico um bocado preocupado com o futuro deste país, com o pronto, com estes salários, com os salários mínimos, tudo a única forma de de, de, de de ser saúde vai estar vai estar bem ou não a única, mas tudo isto só vai gerar se acrescentar mais riqueza ao que nós todos melhorar a, a fazer, economia melhorar a economia a única forma é é, de, de, geral, é? é, de, é de fazer mais valor ou de, é. e de construir marcas todos sempre construíram andar a vender vinho isso, bela, mas, mensagem, Mario, a,
0: bela mensagem, Mario. Bela mensagem. Muito só importante 20, isso que é, você está dizendo. Eu
1: sou, eu fico preocupado com o futuro do meu país. Sou português e gostava que toda a gente pudesse viver muito melhor cá do que vive.
0: Sim. E onde as pessoas te encontram nas redes sociais? Qual é a rede social da, do, do vinho?
1: Oh, eu, não sei. É, é, Facebook, eu sei qual
0: é, Facebook, é.
1: Facebook, eu sei qual o Facebook, é, 50, há um é. olha, é mandado. Nelson Neves não, eu, eu <risos> arroba
0: Nelson Neves
1: mas a produção é tão pequena que isto é só isto é mais uma brincadeira é mais uma vale a pena ir lá dar uma olhada é, é mais uma brincadeira, mas também é um projeto para mostrar eu também sou dos que acredito que tomara eu que na barrada houvesse mais produtores a fazer Merlot eu também vendo pouco porque quanto maior o número fosse o número produtores, eu acredito pois que a Barrada ainda precisa de fazer muito de investigação a nível de, a nível da da vinha ainda não sabemos porque se alguém se alguém quiser investir ou souber de pessoas que uh, quiserem investir receio que não, que o uh, quando vão investir que não tenha certeza de qual vai ser o retorno e a gente precisava ter maior segurança quando há uma decisão de investimento para e eu, porque o nosso nível de o conhecimento, mas é geral a Portugal. Eu sou um, sou um crítico e temos que, temos que investigar muito mais, não digo, mas para investigar, também temos que ter o um melhor ensino superior. Um melhor. O, 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 Diana, eu refiro-me das vezes... Em Portugal, Qualidade calhar, técnica, não é? Né? Em Portugal pouca gente conhece, mas um dos, eu sei que no Brasil, um dos maiores casos de é, sucesso, a nível de escolas superiores, é uma universidade, chama -se Viçosa, em Minas Gerais. Sim, conheço. Mas os portugueses não conhecem, não conhece, conhece também, A Viçosa. E hum. porquê é que é um caso de sucesso? Porque essa universidade... Grupia, belos veterinários, belos
0: agrônomos... Mas porquê? Porque, é. porque
1: tem 4 mil hectares de terra na é, universidade. Exatamente. Nós a principal, os, eu, os eu, alunos eu, estão lá eu já né? discuti, encontrei agora os um estudantes de agronomia em Lisboa e perguntei Sim. isso perguntei-lhe isso, a, a Universidade de Agronomia no centro de Lisboa tem dois hectares de vinha, claro. como é que alguém durante o curso de agronomia pode vir a saber alguma coisa de vinha e vinha? vinha mano, não pode? É. É um verdade. exemplo e Itália é a mesma coisa Piacenza tem 3, 4 mil hectares e eu fico triste é porque isto não é discutido em Portugal nem pelos empresários nem pelos políticos e a questão a questão final que eu ponho é como é que vai ser o futuro deste país se isso não se discute
0: esse é Mário Neves ah, aqui fica a crítico. mensagem <risos> Crítico construtivo. Pois e exatamente. fica aí para as novas gerações a reflexão. Eu sou Daiane Casal. Você me encontra em todas as plataformas digitais com o perfil Daiane Casal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Bacozou. Cultivar bons valores. Essa é a nossa melhor safra.